0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Deutschland-Podcasts, diesmal nicht nur in einer Zweierkombination äh, zwischen Olli und mir, aber er ist natürlich auch wieder dabei, hallo Olli. Moin moin. Äh, ne, diesmal auch wieder der Pascal am Start, nachdem wir ihn äh, zuletzt eher unfreiwillig bei der GWF mit hineingezogen haben und er die letzte Ausgabe leider verpasst hat. Ich freue mich, dass du wieder da bist, hallo Pascal. Hallo. Hallo. Ja, heute soll es eigentlich vorrangig um die WXW gehen und zwar die letzten beiden Shows We Love Wrestling 35 aus der Butch Cup in Frankfurt sowie Dead End aus Hamburg. Ähm, bevor wir dann noch einen kurzen Ausblick auf Shortcut to the Top am kommenden Samstag geben. Ähm, ja, wir beginnen ganz schnell aber mit der gemeinsamen Show von WXW und ihrer französischen partner Promotion, äh, wie man auf Französisch vielleicht sagt, APC. Ähm, dort kann man sich auf jeden Fall ein paar der mit ganz gut anschauen. Waren ja auch, ja, dadurch, dass es eine Gemeinschaftsproduktion war, viele Leute der WXW dabei. Ähm, unter anderem Tristan Archer, der sowohl seinen Titel gegen Christianium Le Surrealiste verteidigen konnte. Ähm, durch eine Disqualifikation, wo er einen Low Blow vorgetäuscht hatte und am Ende gewann Tristan Archer auch noch das Fight for Paris Turnier. Ähm, ja, da hat Rick Salem zu seinen Gunsten eingegriffen. Die beiden scheinen auch eine Vorgeschichte zu haben, was sich Tristan Archer so ein wenig zunutze gemacht hat. Ansonsten kann man noch sagen, Maggot war auch in Frankreich ziemlich over. Ähm, ja, seine Einzugsmusik bietet es auch einfach an. Äh, Baby Allison verlor dort gegen Calypso, wodurch es diesen Samstag, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, zu einem Titelmatch der beiden kommen wird, dann bei Shortcut to the Top. Und ähm, Robert Dreisker ja, wurde eigentlich auch weiter gestärkt in einem Match gegen Blanc, einem Double Countout. Und nachher wurde auch nicht, obwohl es ein Elimination Match war, eliminiert, sondern disqualifiziert. Ähm, ja, also Robert Dreisker ging da durchaus auch gestärkte raus, was vielleicht auch für unsere Diskussionen später ganz interessant ist. Wollen uns jetzt aber auch nicht länger mit diesem Event äh, aufhalten. Wer Zeit hat und Lust, kann mal ein bisschen durchskippen, ein paar interessante Sachen jetzt dort geben. Gut. Ja, wenn wir soweit sind, kommen wir zu We Love Wrestling 35 und nachdem Ahura sein Comeback zuletzt feierte und bei der Vertragsunterzeichnung eine Passage eingeschmuggelt hatte, die ihm einen Number One Contendership-Match gegen Norman Harras ermöglichte, fand dies dann auch gleich im Opener statt und ja, relativ erwartbar ähm, konnte Ahura das Ding dann hier gewinnen und sich ähm, das Titelmatch sichern. Pascal, du warst länger nicht dabei. Äh, wie hast du es gesehen?
1: Ja, also Ahura gegen Norman Haras hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Macht zwar Sinn, dass sie jetzt hier kleine Fehde gegen dann da. Gießen macht das ja eigentlich auch nicht, weil ja Norman Harris dafür gesorgt hat, dass Ahura überhaupt wieder zurückkommen kann. So hat Ahura ihn direkt wieder betrogen und in den number one contender mitgesteckt, gesteckt, was an sich jetzt auch nicht das beste Match war. Meiner Meinung nach hätte man vielleicht auch einen anderen Open nehmen, Opener für das Event nehmen können, wie Levane gegen Hector war nicht ganz in Ordnung und Ahura hat sich am Anfang jetzt schon als Number-One-Contender ist natürlich wieder ein bisschen erfrischend in der um den World-Titel-Szene. Aber ich finde, da hätte man ihm plötzlich ein bisschen mehr Aufbau geben müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, du sprichst es an. Ähm, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, wenn ich schon eine versteckte Passage im Vertrag habe, sichere ich mir damit doch eigentlich auch direkt das Match und nicht so ein Number One Contender Match. Oder ich spreche es halt vorher mit dem Haras ab, für den es ja eigentlich auch eine Chance war. Ähm, das fand ich Storyline-technisch auch nicht so ganz gelungen. Ähm, Olli, was denkst du denn darüber?
2: Ja, das sind so die lieben Details, wenn wir heute auch noch mal gelegt zur Sprache kommen. Fangen wir mal beim allerersten Teil an, was mich ein bisschen zu schmutzig gebracht hat. Wir hatten ja vor nicht so langer Zeit das Segment, wo die Kleidung von Herrn Haras nicht eingekommen war und er dann in seiner langen Hose und Unterhand wechseln durfte. Das scheint jetzt mittlerweile seine Neugier zu sein, als wenn der sportliche Leiter in den Ring steigt, so ein bisschen wie früher äh, der Die. Äh, der äh, die, oh, oh, äh, Kane in der WWE, der ja auch mit seiner langen Anzugshose in den Link gestiegen ist, also das scheint mittlerweile die Gier von äh, Norman Harris zu sein. Ansonsten, ich fand das Opener schon ganz gut platziert, weil ich einfach nicht gewusst hätte, was ich jetzt von den anderen Matches bei der Show eher als Opener genommen habe. Hätte deswegen ein Match, was eine Bedeutung hat, als Opener ist dann schon okay, die anderen Matches hätte ich da nicht sehen wollen. Und ich denke auch, äh, man hat es einfach als äh, Teil der Storyline genommen oder nutzt dieses Titelmatch einerseits um den Überprüfungsgegner für Archer oder wen auch wer auch immer dann Champion ist zu haben und zum anderen um diese Ahura, Maggot, äh, Vincent Heisenberg, Baby Allison äh, Storyline zu bringen. Deswegen ist das Titelmatch eigentlich nur Mitte zum Zweck und das mit Harris pass eh, weil der ja auch so seine Probleme mit den anderen hat. Deswegen würde ich da mal eine ganz mutige Prognose machen und behaupten, wir kriegen irgendwann Ahura und Norman Harris als Tech-Team gegen Vincent Heisenberg und Megat.
0: Ja, ganz interessant. Wir kommen nach dem nächsten Match noch zu einer Promo. Beziehungsweise können eigentlich auch jetzt, weil es thematisch gut passt, kurz drüber sprechen. Nach dem nächsten Match hielt nämlich Megan und Co., also Maggot, Baby Allison und Heisenberg eine Promo, da ging es dann auch um das Shotgun-Championship-Match, wir erinnern uns, ähm, Haras hatte ja ein Match zwischen Maggot und Heisenberg, um die Shotgun-Championship mit Baby Allison als Special-Referee für diesen Abend angesetzt und ähm, ja, am Ende kam halt Ahura noch hinzu, Heisenberg ist einfach sofort entnervt abgehauen und ja, es gab halt schon so ein bisschen Spannungen zwischen Maggot und ähm, Ahura und Dadurch, dass Ahuria ja immer noch seine Shotgun-Championship hält, könnte ich mir halt vorstellen, dass es da auch irgendwann im Rahmen ähm, der Fäde, die du schon angesprochen hast, Olli, vielleicht so eine Art Vereinigungsmatch oder wie auch immer in der Art äh, kommen wird. Wie siehst du das?
2: Ja, also Vereinigungsding oder was auch immer wäre auch möglich, aber ich denke, ich weiß zwar nicht, worum es genau gehen wird, aber ich denke mal, wir werden halt, wie gesagt, sowohl ein Singles-Match Ahura gegen Megat bekommen, als auch, denke ich mal, wie gesagt, die von mir angesprochene Tech-Team-Konstellation, weil die dann halt einfach Ahura, Norman, Harris halt feststellen, wir haben beide unser Problem mit denen und dann ist es halt so, der Feind meines Feindes ist mein Freund, gerade wenn es um zwei Heels geht. Insofern bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir da noch bisschen sehr viel Spaß kriegen, werden, aber zum Glück wird man das nicht bis zu Back to the Wood ziehen können, weil da irgendwelche Matches im Käfig äh, da wird wir voll grauen, aber da fehlen ja noch ein, zwei, drei Leute für, um das den voll veranstalten zu können.
1: Also meine Prognose ist, wann die Titel äh, zusammengefügt werden, wird wahrscheinlich dann beim World Take Team Festival sein. Da allein schon Maggot und Vincent Heisenberg ja schon eine Chance hatten, beim diesem Turnier teilzunehmen, aber leider verloren hat, also was heißt leider, da verloren haben und da die dann nicht im Turnier stehen, hätten die zumindest da Zeit den Titel nur eine Person zu geben.
0: Ja, äh, Pascal, ich stimme dir dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein ganz guter Augenblick wäre. So ganz viele Shows gibt es ja zumindest jetzt angekündigt, auch nicht mehr bis dahin. Ähm, ich könnte es mir auch vorstellen und ja, dass wir dann eine größere Fehde dann nachher mit Norman Harras an der Seite von Ahura sehen, warum nicht, auch das ist natürlich denkbar ähm, gut, gehen wir weiter zu einem ja, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen Filler-Match ähm, der Prinz der Sterne, Levaniel gewann hier gegen Hector Invictus ja, Hector Invictus, wenn er denn mal da ist, war jetzt doch öfter da aber ähm, eigentlich nur um seinem Gegenüber ein ich sag jetzt mal zumindest okayes Match zu geben, dass der Gegner dann auch gewinnen kann, Levaniel jetzt wieder mal ein bisschen gestärkt aus dem Match gegangen, ähm, dümpelt so ein bisschen in der Midcard rum im Moment und Hector Invictus, wie gesagt, eher so ein Phil-In-Talent,
1: oder Pascal? Eigentlich ziemlich schade, finde ich, weil äh, bei jedem Match, wo Hector Invictus drin ist, das eigentlich immer sehr ansehnlich ist und vom Auftritt her, äh, was er vom Aussehen her, vom, vom Wrestling her, wirklich ein guter, äh, Kandidat wäre zum Beispiel auch, um, um den Main-Event-Szene bei der WXW aufzufrischen. Wenn man den richtig äh, wirklich buchen würde, also auch öfters buchen würde, den auch vernünftige Sieg Siege geben würde, dass sich jemand sein, der auch bei der WXW ganz oben stehen könnte. Aber durch die ganzen Einsetzungen, ob das jetzt an WXW liegt oder Nektor, weiß ich natürlich nicht. Dass man da bei den, bei den wenigen Auftritten dann den Leuten. Die, äh, er die Siege gibt, die öfters da sind, ist dann eigentlich auch klar. Ich gehe einfach nur davon aus, dass er auch nicht wirklich gut eingesetzt wird, weil die Storyline, die er ja vorher hatte mit äh, Cash Dolnik einfach gelassen worden Also, wer heißt fein, ist mal aufgeschoben worden ist, weil er sich ja verletzt hatte und die vielleicht noch kein, einfach keinen Plan gerade haben, was sie mit Hector in dieser Zeit machen sollen.
2: Meine, als Einstieg von mir eine Frage, bevor ich dann meine Meinung zu sage. Wann hat Hector und Victor sein letztes Singles-Match in der WXW gewonnen? Also nicht via die Q, sondern via Pinfall oder Submission.
0: Wenn wir die Warm-Up-Shows mit hinzunehmen bei True Colors. Äh Achso, Singles-Match. Sorry, das war ein 4-Way. Nee, ist schon gut. Vergiss es. Das war ein 4 match Singles-Match geht, weil ich bin hier gerade bei Cateridge unterwegs. Ähm. Beim Road to 16-Karat-Gold-Tournament-First-Round-Match hat er gegen Tim Stübing gewonnen. Das war in Bielefeld am
3: 19. Februar diesen Jahres. Das ist ein bisschen was her, ne?
2: Genau, ähm, also wie gesagt, der, der, der gewinnt halt fast nichts. Ähm, gegen Tim Stübing hat er gewonnen, davor hat er letztes Jahr im Mai mal gegen Michael Knight gewonnen. Aber das ist halt wirklich so... Ähm, Komplett unter jetzt halt das Problem, äh, einfach, dass man scheinbar mit ihm nicht anfangen weiß, so dieses klassische, okay, eine Hälfte des Tech-Teams ist doch übrig, also wird die Hälfte des Tech-Teams verjobbt. Was ich jetzt aber auch wieder, was heißt ja Langfrist-Booking? Booking von einer Show zur nächsten Show schon nicht mehr verstehe, ist, hätte ich letzte Woche, Michael, äh, letzte Woche, bei der letzten Show Michael Knight gegen Hector verlieren lassen, hätte Hector irgendwas wie ein kleines pseudo momentum gehabt. Und dann hatte Levaniel, der ja sonst auch sehr, sehr viel verliert, schon direkt etwas mehr gehabt, weil der dann gegen den Gegner gewonnen hat, der nicht alles verliert, sondern der zuletzt erst gerade einen Sieg hatte gegen einen anderen renommierten Tech-Team-Wrestler. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir sage, Leute, guckt plant mal wirklich, es gibt auch immer wieder mal Matchwechsel, aber sowas wie Levaniel kriegt einen Gegner, den er besiegen darf, der sonst nichts zu tun hat kann man auch vorausplanen, dann kann man halt gucken, ob man ihm irgendwen hinstellt, der ein bisschen äh, Relevanz zum Momentum hat, das ist halt auch so eine Chance, die man gerade vergeben hat, auch wenn man Levaniel nicht mag, aber also so Kleinigkeiten, das gucke ich einfach etwas intelligenter, weil neid die Niederlage hätte dem echt nicht weh getan
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben ja aber zwei Wrestler, wo man momentan nicht so ganz genau weiß, äh, wo man hin möchte, wie du halt sagst, levaniel, gewinnt so jedes dritte Match, verliert den Rest aber auch und ja eigentlich auch immer relativ deutlich. Ähm, so nachdem er jetzt ja im Karat im Main Event stand in der Nacht zwei, ähm, ja man weiß nicht so richtig, wo es mit ihm hingehen soll. Irgendwie eher so ein valid gefühlt für Jörn Simmons, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, aber viel mehr Relevanz hat er momentan nicht, oder Oli?
2: Ja, eben, die hat er nicht. Aber wenn man ihn halt halbwegs trotzdem sich irgendwie so ansatzweise warm halten will, dann muss man halt solche Kleinigkeiten machen, wie ich das meinte. Dass man halt sagt, wenn man ihm die gibt, dass er halt auch irgendwie eine Bedeutung haben Und dann ist es halt die gegen jemanden, der zuletzt auch schon mal was gewonnen hat und vielleicht besser aussah, weil manchmal möchte welches gewinnt Hector sogar teilweise auch. Aber dann kann man halt auch sagen, Livane tritt, tritt gegen Hector an der, der letzten Show oder vorletzten Show gegen auch. Halt wo es Name dargestellt. Insofern, das sind halt Kleinigkeiten, das kannst du halt wunderbar über die Kommentatoren verkaufen lassen. Mhm. Funktioniert aber jetzt halt auch nur, wenn der Gegner davor auch mal irgendwas gewinnt. Insofern muss man halt weiter abschauen, was man mit Levaniel macht und an der einen oder anderen Stelle auf die größere Linie verzichten.
1: Ich tippe mal einfach mal, dass man Levaniel eher jetzt mit, mit Jürgen Simmons Richtung Take-Team-Festival oder Take-Team-Titel generell gehen möchte. Allein war man jetzt Jürgen Simmons, Eve. Eh immer in der Main-Event-Szene ziemlich verbraucht hat und kein Angefehl-Titel mit ist er da Stand, mhm. um dass man mit den beiden jetzt eher in die Richtung gehen möchte, um da auch frischen Wind mehr reinzubringen.
0: Ja, kommen wir später auch nochmal zu. Ich glaube, beim äh, Main-Event von Dead End ist es dann soweit. Da könnten wir das Thema eventuell nochmal aufnehmen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, Pascal, aber lass uns hier erstmal bei Wheel of Wrestling bleiben und zum nächsten Match weitergehen. Ähm, ja, Becker äh, gewann hier gegen Orshi und forderte danach ein äh, Championship-Match gegen Baby Allison, was sie dann bei Dead End auch bekommen sollte ähm, ja, was soll man sagen, es war jetzt kein atemberaubendes Match und ähm, irgendwie wie wirkt äh, Becker so ein bisschen wie Ava Everett 2 also die unterschieden sich halt ja, in ihrem Aussehen aber das war es dann eigentlich auch, Pascal, was sagst du dazu?
1: Ich würde sagen, dass Becker tatsächlich so ein bisschen mehr im Ring konnte, wenigstens. Ähm, ja, charakterlich ist halt so einfach standard nichts Besonderes an Ausstrahlung, finde ich. Hm. Und man hat jetzt einfach nur hier wahrscheinlich Becker von uns siegen lassen, um gegen sie jetzt gegen Baby Allison stellen zu können, um dann jetzt wieder eine neue Herausforderin sagen zu können, hier, äh, das finde ich ganz Zeit, Baby Allison gegen Orsia ist wahrscheinlich so der einzige Grund, warum man das so
2: gemacht hat. Becker war ja auch, glaube ich, die Geschichte, wo die eigentlich Ava Irmit und ich glaube Becker damals gebucht hatten. Und Becker hat sich dann zwei, drei Shows, bevor die zu BXW gekommen ist, sich verletzt hat am Anfang der Europatour. Insofern an der Stelle wahrscheinlich sogar Glück und Unglück, dass man die jetzt zu einem Zeitpunkt hatte, wo man sie auch äh, nochmal brauchen konnte. Mhm. Ja, dass man halt, dass Orsi halt jetzt dauernd verliert, nachdem sie so für Femme Fatal aufgebaut wurde, ist halt auch unglücklich, aber das ist halt wieder das alte Problem. Du hast Orsi, Orsi, du hast Baby Allison und dann hört hier die Vision auf. Sprich, wenn die eine Championess ist, dann musst du die andere nutzen, um immer wieder neue Gegner für die Championess aufzubauen. Wenn du es nicht gerade bei einer anderen Show in Frankreich machen kannst oder beide irgendwo im Ausland sind und die dann halt dort ein Match bestreiten, was man dann irgendwie in die storylight einbauen kann. Ist halt, wie gesagt, die nicht existente Division, ansonsten ja klar Standard aber viel mehr als Standard Heal wirst du halt bei Fly Ins auch nicht bekommen, wenn die nicht gerade einen Übernahmen haben, den alle kennen und mega extrovertiertes ex 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 Gimmick haben, musst du halt mit Standard Heal leben, wenn 80% des Publikums die Person nicht kennen. Also von denen der live in der Halle. Deswegen war das an der Stelle schon okay, aber wie gesagt, das tut einfach die nicht vorhandene Division. Weh.
0: Ja, ich glaube, haben, haben wir auch schon ausreichend drüber gesprochen, ähm, dass die Division da nicht unfassbar viele verschiedene Matches hergibt. Ähm, ja, nach einer kurzen Promo von Tristan Archer und Rod und Flott kamen wir dann ähm, zum Match von Amboss, den Arrows of Hungary und Robert Dreisker die sich gegen LSG, Peter Tihani und Elijah Bloom durchsetzen konnten. Ähm, ja, Elijah Bloom scheint, seit er einmal ähm, The Rotation begleitet hat, durchaus jetzt fester Bestandteil der Shows zu sein. Ähm, ja, ist natürlich auch... So, solange er teilnimmt, kommt man nicht auf die Idee, dass Ambos das Match verlieren könnte. Dafür ist der Name irgendwie so ein bisschen zu klein. Ähm, ja, der konsequente Push von Ambos auf jeden Fall Geht weiter. Olivier, hast du das Match gesehen?
2: Ja, äh, relativ wildes Chaos mit einer großen, fetten Logiklücke. Ich weiß nicht, warum Tatino Jung den Pin Pinfall gegen Peter Tihani gezählt hat. Weil Peter Tihani war nicht der legale Mann im Match.
0: Ja, ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass das bei Dead End ja durchaus auch noch in Storylines aufgegriffen wurde, sollte man sich bei sowas dann natürlich schon Mühe geben. Ähm, Pascal, was sagst du denn generell zum Push von Ambos?
1: Also von der Ansetzung von Amboss finde ich, also mit äh, dreiska und die Airbus finde ich super, was Low Hohmann da drin macht, weiß ich immer noch nicht wirklich, wie er da reinpassen soll. Und ja, also jetzt als neues musst du die dann natürlich mal überbringen. haufenweise also einige Siege geben, um die wirklich dominant darzustellen, äh, machen sie gut, haben auch immer natürlich immer gute Gegner und dann dabei wird dann, wie ich schon gesagt hatte, immer ein Gegner auf, der dann wahrscheinlich das, äh, das schwächste Glied ist, wie jetzt hier Leischer auch wenn er jetzt das Cover nicht äh, einstecken musste, was auch ganz äh, Lustig fand ich auch, dass Peter Tihani äh, hier den Crossfire von in seinen Trailern einstecken muss und so. Mhm. Und die Story da wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch weiter stricken wird. Aber allgemein hier Amboss wird glaube ich in der Zukunft äh, noch sehr interessant werden. Aber ein Rester, der für mich da meist rausgesteckt hat, äh, ausgestochen hat, war der gute LSG, ist ja jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig verstanden habe, auch der neue Trainer der BXV Academy, also wenn wir den das jetzt richtig, auch ja. hm. öfters sehen. Und den hat man richtig angesehen, Meinung meiner nach, nach, dass der richtig Bock hatte, hier zu wrestlen und hatte richtig Spaß dabei und war auch ziemlich dominant gegen äh, Ambos generell, der hat ja das meiste, größ größte Teil des Matches ja wirklich durchgezogen. Was man mit dem hofft, bin ich mal sehr gespannt, denn schwach wurde hier auf jeden Fall nicht dargestellt.
0: Ja, ich, äh, in der, ich weiß nicht, ob es die letzte Ausgabe war oder davor, da haben Olli und ich auch drüber gesprochen, dass es momentan irgendwie wenig Namen gibt, wo man jetzt sofort drauf käme, dass man die irgendwann gegen Amboss stellt, um halt die Gruppierung mal zu stoppen und ähm, ja, wie du sagst, so LSG ähm, und vielleicht jetzt auch Peter Tihani sind jetzt doch die ersten beiden Namen von so einer, ich nenne sie jetzt einfach mal Anti-Amboss-Gruppierung, ähm bin auch mal sehr gespannt, wie es da in der Richtung weitergeht.
2: Olli, ähm, an ja. der Stelle noch
3: vielleicht direkt die Anmerkung. Ähm, ich werde später noch nochmal... Ja, jetzt hören wir Olli nicht mehr gerade.
2: Nochmal, genau. Sorry für die technischen Probleme. Also ich finde es halt spannend, ob man jetzt schon das Team, wo ich gesagt hatte, okay, das konfrontiert irgendwie die Akademie jetzt als Gegner stellt, weil du kannst halt auch nicht die Storyline erzählen, du kriegst zehnmal auf die Schnauze und gewinnst dann vielleicht beim elften und sondern ist der elfte Sieg irgendwie entscheidend. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, deswegen bin ich halt mal gespannt, wenn man jetzt die Academy quasi als Zwischenstufe nutzt, ob dann Amboss von innen irgendwann implodiert, oder ob man das Ding dann irgendwie von außen äh, zerstört, aber wenn ja, mit welchen, also das ist so ein bisschen noch die Fragezeichen, wo die Richtung äh, von der ganzen Geschichte hingehen soll. Die anderen Kritikpunkte gibt es dann nachher nochmal bei äh, Dead End, weil da gibt es noch so ein paar Sachen anzumerken.
0: Gut, freuen wir uns drauf. Ähm, gehen wir dann erstmal weiter. Es folgte das Shotgun Championship Match, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Maggot gegen Vincent Heisenberg. Baby Allison war hier der Special Referee und äh, sie hatten in ihrer Promo angekündigt, sie hätten einen Plan. Ich glaube Heisenberg war von diesem Plan Zunächst nicht so begeistert, aber sie haben ihn durchgezogen. Ähm, Maggot und Heisenberg haben den Ring verlassen, wollten sich von Baby Allison auszählen lassen, aber Norman Harras hat das Ganze nicht durchgehen lassen, hat es untersagt, dass wir dann doch noch ein Match bekamen. Ähm, ja, und am Ende ist Baby Allison so ein bisschen ausgerastet, hat das Alphatier da im Ring gespielt und äh, das Ende war dann... Äh, dass die drei nebeneinander im Ring saßen und es zu einem Time-Limit-Draw kam. Ähm, ja, irgendwie eine sehr wilde Geschichte. Ähm, Olli, was ist denn deine Meinung so zum ganzen Ablauf der Story um ja, dieses Shotgun-Championship-Match?
2: Ja, storyline technisch macht es vermutlich schon Sinn. Und in der ha ich habe auch von Leuten vom Flur, der in der Halle war, gehört, dass das eigentlich von Umsetzung her echt nicht verkehrt war. Aber wenn ich jetzt da so in der Show sitze, die alle die ersten vier Matches vor mir habe, die hatte schon, die, die mich alle so ziemlich glücklich gemacht haben und ich dann jetzt so, ja, sagen wir mal 15 Minuten mehr oder weniger Comedy-Segment habe. Klar, es ist jetzt keine Comedy im engeren Sinne, aber es ist halt einfach schon so eine, sagen wir mal, groteske. Mhm. Habe und weiß, ich habe noch danach noch ein Match auf der Karte, dann wäre ich halt schon etwas sehr angepisst. Es hat sicherlich Leuten, Leuten gefallen, vielleicht in der Halle auch besser gewirkt, aber das kann ich machen, wenn die Karte an sich was stärker ist. Dann ist es halt quasi der Ausreißer nach unten oder der Letdown. Aber gut, ähm, den Teil der Storyline und solange es für die Leute in der Halle halbwegs funktioniert hat, muss ich das jetzt so akzeptieren. Und ja, war ja dann auch ein bisschen Aufbau. Da ist halt Aufbau für die weiteren Shows. Ich
1: finde das größte Problem daran ist, ich verstehe jetzt nicht warum, wenn Heisenberg jetzt irgendwie ein Problem, mit Maggett hat, dass er jetzt irgendwie von ihm nicht gepinnt werden möchte. Und dass in dem Match ja Norman Harris hat ist, dass die Entscheidung muss im Ring stattfinden und dann im Match, wenn die beiden, weil die beiden im Ring am Boden liegen, baby Allison angezählt, warum die da einfach nicht am Boden liegen geblieben sind und äh, den Count durchgezählt haben, da wäre ja auch ein Tor rausgekommen. Hätte man auch viel eher wirklich beenden können. Als eine kleine Logiklücke. Aber ähm, ansonsten her von äh, Story-Technischen her. habe ich nicht wirklich mitbekommen, dass Maggot und Vincent Heisenberg, zumindest Heisenberg zu Maggot, da, da irgendwie Beef zwischeneinander gibt, dass er nicht sagt, komm, für einen Freund, dass ich mich äh, hier kurz bin, damit es den Titel äh, behält. Wäre jetzt kein großartig, gutartiger Verlust für ihn gewesen.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Also, Heisenberg wird ja in den letzten, also ich sage jetzt einfach mal, seit dem Karat nicht irrelevant dargestellt. Also, immer wieder auch in sich mit Jörn Simmons angelegt und so. Und dann zu sagen, ähm, ich lasse mich hier einfach mal pinnen, obwohl ich eigentlich auch ganz gute Statistiken, viele Countout-Siege zwar, aber Siege habe. Ähm, steht dann da halt eine Niederlage so. Ähm, ich glaube, den Ehrgeiz, K-Fape gesehen, sollte da jeder. Wrestler haben sich da nicht einfach wegbinden zu lassen, also kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Beim ähm, Rest gebe ich aber recht.
2: <lacht> ich, glaube ehrlich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Heisenberg laut Gimmick gar nicht mal auf die Statistik guckt. Ich glaube, Heisenberg kommt aktuell eher oder für mich jedenfalls als Psycho-Monster rüber und den halt nicht die Statistiken treibt, sondern halt. Äh, der halt so ein bisschen besessen ist und deswegen kommt es halt aus dem Grunde, finde ich, in Frage, sich pinnen zu lassen, weil der eigentlich, man merkt auch beim Match, er will eigentlich selber den Titel haben, ich meine, der hatte den ja auch mal fünf Minuten gefühlt und er will halt den Titel haben und dieses psycho das merkt, merkt man ja dann auch äh, bei Dead End nochmal, das ist einfach so, das ist, was ihn treibt, und deswegen ist so dieses, glaube ich, rationale Denken von wegen, ich lasse mich mal pinnen, äh, bei ihm einfach gerade gar nicht vorgesehen, was man ja auch wieder merkt, eine äh, eine Art und Weise, wie Baby Allison mit ihm, mit ihm umgehen muss, deswegen das, ist, das soll halt wirklich so dieses Psycho-Monster, das einfach ein bisschen unberechenbar ist, und deswegen kommst du damit Logik, äh, erreichst du ihn einfach nicht.
0: Auch eine mögliche Erklärung auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube zumindest gibt es da einige Gründe, warum er sich nicht einfach so hingelegt hat für Maggot. Am Ende ist ja alles gut ausgegangen, äh, zumindest für Maggot. Er hat den Titel behalten, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, Norman Harras war wahrscheinlich nicht besonders begeistert, aber der Rest war zufrieden. Ja, und dann wurde es auch schon Zeit für den Main Event. Jürgen Simmons mit den Only Friends gegen Rott und Flott und Tristan Archer ähm, für... Alle Parteien so ein bisschen die Generalprobe für Dead End und die Faces konnten hier am Ende die Oberhand gewinnen. Pascal, ähm, ja, wie hast du das Match gesehen?
1: Da ich halt generell kein Fan von den Onlyfans bin, aber ich habe dem Match nicht so geil, weil mir auch irgendwie schon klar war, dass eigentlich Onlyfans und Jürgen Simms hier als Sieger rausgehen müssen, um dann gestärkt nach Dead End reinzukommen. Also war der Sieger für mich da auch schon klar. Das einzige Gute wirklich daran ist für mich wirklich immer noch Rot und Flott, die sind für mich einfach noch richtig unterhaltsam in dem, was wir da tun. Die spielen ihre Rolle jetzt, äh, richtig gut und so langsam sieht man auch, dass auch Twisten Archer auch ein bisschen jetzt hier Rot und Flott ein bisschen mehr unterstützt und dann sieht man da auch ein bisschen raus, dass Rot und Flott auch ein bisschen was von Twisten Archer haben, wenn sie mit ihm eine Partnerschaft machen.
0: Ja, da hatten wir ja glaube ich vor ein paar Wochen oder in, ich weiß gar nicht in welchem Podcast, aber wir hatten ja schon mal so ein bisschen in Frage gestellt, was haben Rod und Flott eigentlich von der Partnerschaft mit Tristan Archer und wenn das ein bisschen mehr erzählt und gezeigt wird, ähm, finde ich das auf jeden Fall auch ganz nett, weil es wirkte schon echt etwas unlogisch. Olli, ähm, ja, wie hast du das Match denn gesehen?
2: das Match an sich, ja, war halt viel Action, war halt auch so, war halt die Faces gewinnen, um halt diesen moralischen Vorteil zu haben, Richtung, ähm, Match bei der, ähm, Dead so End? Bei, bei, bei Dead End, genau, ich weiß schon bei Shortcut, nee, bei Dead End zu haben. Und was mir halt auch bei diesem Matchen nochmal wieder aufgefallen, bei der Zusammenstellung, Twitch and Archer hat einfach so zehnmal so viel Charisma und Star-Ausstrahlung wie jetzt beispielsweise Bobby Guns, das ist einfach so mhm. unfassbar deutlich, der ist halt so wirklich World Champion, weil wenn du halt hier die Jungs im Ring anschaut, äh, Rott und Flott, die beiden sind halt, halt vom Charisma her in der Midcard und der Technik-Szene absolut überragend. Also ich mag die Jungs wirklich, weil die halt einfach auch in den Segmenten und so so unfassbar viel drauf haben und so unfassbar rüberkommen. Stärkung für die Weg-Weg gewesen und auch einfach ein Archer, das ist halt so du siehst dann so ein bisschen klar Excel Axel äh, Excel, Excel, Excel -Tischer, Excel Tischer hat er äh, hat der zu viele Namen der hat halt auch immer schon klar den, den, irgendwie den großen Namen oder auch früher ein Bett Klinger aber jetzt hast du halt wieder mit Simmons nach seiner Rückkehr wieder fit sein und halt mit Archer 2, so wie ich ja halt würde sagen, okay, das sind einfach main eventer vom Aussehen her. Und bei denen beiden ist es doch einfach scheißegal, dass sie kein Deutsch können, sondern dass sie halt ihren Promos auf Englisch halten müssen, weil es auch noch nicht mal die Muttersprache von den jeweils ist. Mhm. Aber die kommen halt einfach so dermaßen als Stars und als main eventer rüber, dass man halt momentan wirklich froh sein muss, die zu haben und sich über jeden Monat freuen muss, den die beiden zu halten bleiben. Weil wenn die mal beiden nicht mehr da sein sollten, dann wird es halt im Main Event äh, ziemlich schnell ziemlich duster wieder. Deswegen äh, ist es ein Genuss, die beiden anzuschauen, auch wenn sich die Konstellation natürlich gerade wieder zieht. Aber auch die Diskussion hatten wir bereits.
0: Ja, nichts hinzuzufügen, glaube ich. Ähm, das war dann auch schon Wheel of Racing 35. Pascal, noch irgendwas zu sagen zur Show oder?
1: Nö, nicht wirklich.
0: Gut, dann würde ich sagen, Gehen wir ganz umstandslos weiter zu Dead End. Ähm, ja, da gab es ein Pre-Show-Match. Alex Kane gewann gegen Elijah Bloom. Ähm, ich habe es persönlich nicht gesehen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und Olli, du sprachst gerade über ihn. Axel Tischer, ähm, der jetzt auch in Promos immer wieder angegeben hat, dass es für ihn nicht so gut läuft. Bei Dead End lief es aber und er konnte den Opener gewinnen gegen LSG. Olli, ähm. Ja, geht es für Axel Tischer jetzt wieder bergauf?
2: Ja, ich denke schon, dass es ein bisschen äh, bergauf geht. Ich muss aber halt sagen, dass ich diese Paarung überhaupt nicht verstanden habe. Weil wir hatten ja gesehen, LG hat was mit, zu äh, mit, sich mit Peter Tihani zusammen, vertritt irgendwie die Academy, ist in der Amboss-Storyline und plötzlich tritt er halt aus dem Nichts gegen Axel Tischer an, und sammelt noch eine Nieder und sammelt dabei dann die klar schon irgendwelche logische Niederlage ein. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich mir sage, okay, wenn du Axel Tischer den Sieg über LG geben willst, so gut das Match auch ist, und da konnte der halt LG auch wirklich glänzen in dem Match. Hm. Das gibt das ist eine Niederlage, die bringe ich LSG bei, wenn der eh auf dem Weg aus der Company raus ist, falls er halt nur wirklich, wie angekündigt, diese paar Monate bleibt. Aber ich mache nicht random aus der Reihe mal ein Match, was mit der eigentlichen Säule nichts zu tun hat, und lasse ihn verlieren. Wenn ich ihn durchstärken will, gerne gebe ich ihn in den Sieg, aber ich lasse ihn nicht gegen den anderen größeren Namen äh, dann einfach äh, clean verlieren. Das macht das macht einfach wieder von der Erzählweise her keinen Sinn, auch wenn das ein Match war, was mir an sich von der schon gefallen hat, wo die beiden auch gut zusammengepasst haben. Aber das stört mich halt wieder, das Booking. Äh,
0: ja, Pascal, du hattest es ja auch schon gesagt, LSG, ähm, der hat richtig Bock und man könnte den halt gegen Amboss stellen. Ähm, startet jetzt aber mit zwei Niederlagen in zwei Matches. Ähm, ja, wie Olli sagt, Booking-technisch vielleicht nicht das genialste, wenn du ihn wirklich langfristig gegen Amboss stellen möchtest, oder?
1: Das ist richtig. Aber besonders, weil man jetzt hier wirklich mit Axel Tischer da das selber erzählt hat, dass er wirklich eine Niederlagen-Serie hat, wo man den jetzt auch wirklich, will, will den immer noch Heal sehen, ne? Damit würde ich niemals aufhören. Richtung <lacht> äh, Heal bucken könnte, dass man das einfach extrem frustriert wird und äh, wirklich unfair anfängt zu kämpfen. Und man hat das selber, die haben äh, mal äh, kurz selbst mit äh, anges selber angesprochen, dann, um ihn direkt im nächsten Match einen Sieg zu geben. Und damit ist es ja wahrscheinlich auch wieder vom, vom Tisch. Muss man aber auch sagen, dass äh, hier Axel Tischer, jetzt habe ich es wirklich gesagt, Tischer, Tischer, meine ich natürlich, ähm, auch nur sagt ja, dass er in größeren Matches äh, verliert und in kleineren Matches gewinnt er. Ja. Ist dann wahrscheinlich die Frage, wann kriegt er wieder ein größeres Match? Das, dann könnte er das beim Shortcut gewinnen oder nicht? Also, gilt als Shortcut und wieder als größeres Match für ihn oder in Zukunft? Wenn man die Story weiter aufbauen möchte, man muss ja, man in die muss man ja in größeren Matches ja weiterhin wie verlieren lassen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, können wir bei der Vorschau für Shortcut vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drüber schnacken, ähm, was das bedeutet, ob das ein großes Match ist oder was passieren müsste, damit das ein großes Match ist und wie es da weitergehen soll, weil ich sehe es halt wie du. Warum lasse ich ihn das? über Wochen erzählen, dass es nicht läuft und dies, das und jenes. Und jetzt hat er ja schon wieder zwei Matches gewonnen. Einmal gegen Tiani. Ich weiß jetzt nicht genau, bei welcher Show das war. Und jetzt halt gegen LSG. Ja, kann man jetzt natürlich sagen, jetzt waren es waren jetzt nicht die großen Matches, aber dann muss ich es halt noch mal nach zwei Siegen eigentlich weitererzählen, dass es momentan für die
1: großen Matches einfach nicht reicht. Und für die Flyens ist es leider irgendwie immer so bei der WXW, dass das die wenn sie da hinkommen, erstmal die ersten, keine Ahnung, fünf Matches verlieren müssen, um dann irgendwie erfolgreich zu sein, um dann in den vernünftigen Storylines gebucht zu werden. Wenn sie überhaupt uh, wirklich vernünftig in der Storyline gebucht werden, sind sie auch, uh, können sie auch drum froh sein. Die meisten werden einfach dann random in random Matches geschickt, aber mhm. wenigstens uh, scheint da anscheinend da zu sein, dass man mit LST schon einen kleinen Plan hat.
0: Ja, wenn er sich selber auch als Trainer, der Academy vorstellt und so, wird er ja zumindest nicht in zwei Wochen wieder weg sein. So ist zumindest zu hoffen. Oli, wenn du nichts mehr hast, würde ich einfach mal weiterspringen zum Women's Title Match. Ähm, ja, kurz vorher äh, gab es da noch. Ja, können wir auch noch kurz drüber reden. Es gab noch im Ring die Promo von Tristan Archer und ähm, Levaniel, wo nachher dann Newan Simmons rauskam und den Franzosen äh, konfrontierte, dass er halt gewinnen würde. Ähm, ja, und ich glaube, ich weiß nicht genau, wie oft das von den Kommentatoren erwähnt wurde, aber zumindest wurde dann zum ersten Mal gesagt, dass es ähm, Simmons letzte Chance ist, äh, solange Tristan Archer den Titel hält. Ich hatte es zumindest nicht mitbekommen, das wurde nur gesagt, dass es Simmons letzte Chance ist. Ähm, da wurde halt dann spezifiziert, solange der Franzose den Titel hält. Ja, beide halt so typische Promo, ich gewinne, nee, du gewinnst nicht. So, ja, war jetzt nichts Besonderes bei. Und Backstage hatten dann Rod und Flott auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ähm, sie versprachen, dass sie äh, die Only Friends aus dem Tag Team Festival raushauen, denn wer das Match verliert, hat halt keine Chance mehr dort angekündigt zu werden und teilzunehmen. Aber, wie gesagt, bevor das passiert, gab es das Women's Title Match. Ähm, ja, Baby Allison konnte dann hier Becker besiegen in einem, ja, 7 Minuten 28. Ich glaube, viel länger hätte es jetzt auch nicht sein müssen, oder Oli? Nee,
2: das war... Auch mal okay, Louis Bo, ich mag nach wie vor oder gib mir Baby Allison als Champion, das ist nicht so unfassbar viel, aber die wir auch schon diskutiert haben, ich wüsste jetzt auch nicht groß, wer jetzt äh, nachher den Titel bekommen sollte. Deswegen müssen wir da, glaube ich, alle zusammen äh, gemeinsam durch die aktuelle Womens Division Zeit durch.
1: Auch wer einfach mal das den nächster Zeit vielleicht auch mal wenn eine vernünftige Story um den Titel erzählt wird so dass die Matches auch wenigstens so ein bisschen relevant sind in den Shows man guckt die auch ja die Matches sind anscheinend auch nicht wirklich relevant so wenig Zeit wie sie bekommen was für mich jetzt an bei dem ich jetzt auch bei dem jetzt auch kein Problem für mich war weil das Match war für mich auch nicht wirklich anseh-, äh, großartig ansehnlich war das ich weiß gar nicht war das endemisch aber ich, ich glaube es war ein Match in Frankfurt wo der Pin verkackt worden ist
0: Uh, hier war es, meine ich, ein uh, Submission Win. Also, ich meine, Becker hat ausgetippt.
1: Wann war das in der Show davor, wo, dann, wo man den äh, Pinder verkackt hat, wo die alle auf einmal so überrascht geguckt haben, wo, glaube ich, Orshi so geguckt äh, Orschi nicht recht auf den Pin rausgekommen ist und dann Becker den Sieg frühzeitig geholt hat? War auch. Ja, das kann das gut so sein.
0: Ja, nee, aber hier bei Baby Allison ich bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein äh, Submission Win ist. Sieg war auf Deutsch. Frankfurt. <lacht>
1: ja, finde ich, ist ja aus unserer Mission.
0: Ja, genau, deswegen. Ähm, ja, ich glaube, Olli, da habe ich auch wenig hinzuzufügen. Ich glaube, wir stoßen hier eigentlich bei jedem Women's Match an die Tatsache, dass das Women's Roster halt streng genommen so aus zwei Frauen besteht. Ähm, ja, das ist dann einfach sehr wenig. Und wenn du dann noch irgendwie da. Champion bucken muss, so wie Pascal sagte. so Becker gewinnt dann mal irgendwie als Fly in ein Match gegen Orshi, äh, sagt dann, ich will ein Titelmatch und das ist dann so die Story, warum Baby Allison dann gegen Becker antritt, so, ja, hm. nicht besonders spannend. Gut, spannender wurde es dann im nächsten Match, Rot und Flott gegen die Only Friends mit der Stipulation, dass das Verliererteam nicht als Tag Team beim Tag Team Festival antreten darf und, ähm, ja, die Only Friends gewannen zunächst, wurden dann auch Tag Team Champions, aber Rott und Flott reklamierte, dass der nicht legale Mann im Ring gepinnt wurde, was nach längerer Besprechung dann auch so anerkannt wurde. Das Match wurde neu gestartet und Rott und Flott konnten dann am Ende gewinnen, was bedeutet, dass die Only Friends nicht beim Tag Team Festival antreten werden und ähm, ja, Rott und Flott wurden dann nach dem Event auch fürs Tech Team Festival logischerweise angekündigt als amtierende Champions. Pascal, äh, deine Meinung dazu, Kontroverse?
1: An sich finde ich das eigentlich eine gute Umsetzung bis ein bestimmten Punkt, dass man hier Bobby Guards erstmal hier siegen Anführungszeichen sägen lassen möchte, weil das ja in Hamburg ist und er da ja umgeschlagen ist die Story weiter fortsetzen möchte und ich habe es tatsächlich auch nicht bemerkt, dass äh, jeweils der Falsche, derjenige, der, der Falsche, den, also den, wie sagt man mal, der aktive Wrestler?
0: Ja, legal, glaube ich, sagt man. Ja,
1: denn, dass der legale Wrestler den nicht-legalen zum Aufgeben aufgebracht hat, ähm, habe ich tatsächlich jetzt mal nicht gemacht, muss jetzt mal zurückspulen, so stimmt das denn überhaupt, ja, hat gestimmt. Wäre alles schön und gut gewesen. Match neu gestartet und dann ein clean sieg von rotten wäre für mich perfekt gewesen an dieser Stelle. Aber was für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, dass sie dann ein Low-Blow zeigen und damit dann auch das Match äh, zu Ende machen können, haben dann gedacht, die Referees, die es eben gesehen haben, so, wir haben jetzt geholfen, Darauf gehen wir jetzt mal einen trinken, weil wir so, so eine gute Arbeit geleistet haben und gucken das Match <lacht> nicht mehr zu Ende. Und greifen da nochmal ein. So eine größere Logiklücke, was mir leider das Match zum, zum Ende hin ein bisschen kaputt gemacht hat.
2: Ja, ähm, dieses generelle Booking war ja gefühlt auch nur, um äh, warum auch immer äh, vermutlich nochmal Bobby ganz zu schützen, wo ich halt sagen muss, was ich jetzt auch beim äh, Main Event von äh, Wheel Wrestling 35 noch nicht erwähnt habe, mein Book eigentlich mittlerweile gefühlt die Only Friends wie healed. Und die Kommentatoren äh, unterstützt es eigentlich auch noch, weil wir halt bei We äh, Love Wrestling 35 eigentlich auch noch hatten. Was mir da so aufgestoßen ist, war halt der Anfang vom Match, wo das äh, vermeintliche Face-Team, also Simmons und die Only Friends, erstmal geschaut haben, was den Übersaal herstellen und dann mit Hand, äh, mit der 2 gegen 1 Situation äh, den Gegner. Ähm, möglichst pinnen, plus dann nochmal Aktionen in den Seilen. Also halt wirklich allerfeinste Heelschule. Und das ging ja hier dann auch eigentlich wirklich nicht äh, viel, viel besser weiter, weil auch dieses Umgeheule von den Referees, nicht Referees, von den Kommentatoren äh, fand ich auch ganz schlimm, als die rumgeheult haben, dass es Schande sei, dass die äh, Only Friends nicht die Titel bekommen, sondern sich da die Refs nochmal bisschen wo ich halt sage, Leute, äh, Ihr solltet so ein bisschen die Regeln kennen und gucken, dass ihr eure Leute nicht komplett scheiße darstellt. Und wo ich dann halt auch nochmal den Ref 1 angreifen muss. Abgesehen davon, ich habe schon gestaunt, dass ein Refree gab, der größer Tacido Jung ist. Was man bei der WXW auch sonst nicht sieht. Äh, wenn ich ein Match anstarte, ich starte doch ein Match nicht mit äh, An, wenn vier Leute im Ring stehen, sondern ich starte das Match, wenn da zwei Leute im Ring stehen. Und dann war auch entsprechend der dämlichste Spot des ganzen Matches dass einer von den Onlyfans rausstieg Ich glaube, Mike Knightwood wo äh, ganz einer von den beiden ist rausgeflogen. Dann waren die beiden äh, von Rotten Flott drinnen. Und dann geht, klettert, einer, gehen beide in die Ecke, einer klettert raus und dann machen die legalen Tag. Äh, sorry, äh, was soll das? Da sind beide. Also wenn die beide im Ring standen, als der Match begonnen hat, ja, dann gibt es beides legale Leute. Da brauchst du halt erst dann anfangen zu taggen, wenn irgendwann ein Match einer rausgeht, weil das war jetzt auch wieder... Wenn du sagst, du machst jetzt extra den Tag, dann ist es auch wieder eine Face-Aktion. Also dieses Face und Heal Booking bei den beiden Teams plus die Match-Geschichte erzählen. Das war schon bei wieder Wrestling teilweise eine Katastrophe und in dem Match hat das dann einfach in der Kombi mit dem Match davor nochmal mehr aufgezeigt, was das gerade für ein einziger Autounfall war. Und diese Promo, die David nach auch nochmal erwähnt wird, sicherlich. Von den beiden, von den Only Friends hat das. Image von denen eigentlich gefühlt nochmal Richtung Hill gezogen. Problem ist nur, es merkt vermutlich keiner und es gibt noch genug Leute, die blöd genug sind, äh, die beiden anzufeuern.
1: Lass mich nicht Zuschauer wie ich sie beleidigen. Ähm, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch am Zwiespalt, was man mit den beiden jetzt machen möchte. Ob man die jetzt wirklich Richtung Hill bucken möchte oder tatsächlich eher so drauf anspielt, dass man die beiden wieder splitten möchte. Dass Bobby ganz eben abgeneigt ist mittlerweile von Michael Knight, weil er dadurch jetzt nicht mehr die Erfolge sammelt, wie er im Singles-Bereich früher und das und dann die Richtung vielleicht gehen möchte. Also ich bin da tatsächlich noch wieder am überlegen, was man da machen muss, äh, machen möchte. David, wie hättest du das lieber? Ein Split von den beiden oder ein einiger Turn, äh, dass sie beide als hier jetzt auftreten, als Take-Team?
0: Äh, ich muss sagen, seit ich Michael Knight gesehen habe, finde ich ihn stinklangweilig, also es tut mir sehr leid. Ähm, vielleicht muss dann ein Gimmickwechsel her oder was weiß ich, weil im Ring ist er ja wirklich nicht verkehrt. Ähm, Bobby Gantz ist jetzt auch keiner, der mh, für mich jetzt unbedingt irgendwie in Richtung World Wrestling Champion oder was gebuckt werden müsste, aber ich könnte mir nochmal guten... Ähm, ja, heel turn von ihm im Singles-Bereich vorstellen und dann mal schauen, vielleicht sogar eine Fehde gegen Michael Knight oder so, vielleicht wäre sowas mal interessant, aber das Team Only Friends ist ja ähm, spätestens jetzt mit der Niederlage ähm, kann man das vielleicht für ein paar irgendwann mal wieder äh, hervorholen, für so ein paar Matches, wie gesagt irgendwann mal, aber ähm, ich fände es ein bisschen spannender, wenn die beide wieder äh, oder zumindest Bobby ganz wieder im Singles-Bereich unterwegs wäre und Michael Knight sich mal keine Ahnung. Gimmickwechsel, Charakterwechsel, was auch immer überlegt. Ähm, weil so, wie er momentan ist, finde ich ihn ehrlich gesagt so ziemlich 0815.
1: Mein größtes Problem wäre, wenn ein Split äh, kommen würde, dass sie wirklich schnell aufeinandertreffen. Ist ja nicht so, dass sie kurz, bevor sie äh, Tech-Team gebildet haben, glaube ich drei drei Matches, glaube hatten die schon gegeneinander gehabt. Hm. Und schon beim dritten Match habe ich mir auch, auch gedacht, das war zwar nicht schlecht, aber beim, beim dritten Match denkt man sich auch mittlerweile, ah. Noch mal sehen brauche ich es jetzt nicht und hm. ein zu lang ist es ja auch nicht, ja. Ja, dann kann man sie ja beide vielleicht erstmal
0: gegen andere Leute äh, stellen oder was auch immer, aber so wie es halt jetzt ist, ja, ist es halt so So 0815 Team, wie Olli halt sagt, so irgendwie auch inkonsequent gebuckt, also. So eine coole Einzugsmusik reicht ja dann halt nicht. Irgendwie irgendwas muss er halt haben und ähm, das fehlt mir bei den beiden. Also ich weiß nicht, warum ich da in irgendeiner Form mitfiebern sollte oder sonst irgendwas.
2: Mein Problem ist ja auch gerade, ich möchte eigentlich Bobby Ganz auch nicht als Wrestler haben. <lacht> <lacht> Insofern technisch vielleicht mal ein bisschen affektiver. Das Problem ist halt, Bobby Ganz ist auch gerade, wenn man jetzt halt gucken. Er ist kein Axel tischer er ist, er ist recht kein äh, Tristan Archer oder Jon Simmons. Er, hatte den er hat heute schon den Shotgun-Title. Ich fand beides echt nicht so cool. Ich brauche ihn nicht schon wieder als Shotgun stellen. Du brauchst irgendwie relevante Leute in der Matchcard. Aber im Grunde würde ich jetzt auch nicht traurig sein, wenn Bobby Guns jetzt, keine Ahnung, jahrelang andere Projekte verfolgt und mal jahrelang durch andere Promotions tingelt und dann wieder wiederkommt könnte ich auch wunderbar mit leben, vielleicht wäre es dann noch was anderes, aber halt diese Gimmicks, also dieser King of Smoke war halt ist schlimm und wenn ich, noch ein, und wenn ich äh, Ehrenmann Bobby ganz höre, in Verbindung von, mal mit dem Booking oder vor allem Ehrenmann ist doch nicht mal ironisch gemeint, hm. würde ich halt am liebsten auch auf irgendwelche Monitore einschlagen, weil das halt mich einfach nur noch aggressiv macht und anpisst und ich mir halt aber denke, Junge, geh bitte aus meinem Bildschirm raus.
0: Wobei man ja sagen muss, gerade dieses Ehrenmann könnte man ja jetzt, wo du es sagst, wunderbar sarkastisch verwenden. Also, dass die Kommentatoren jedes Mal darüber aufregen, wie sich so jemand selber Ehrenmann nennen kann und so weiter und so fort. Ähm, könnte ich mir eigentlich sogar ganz unterhaltsam vorstellen. Ähm, ja, mal abwarten. Bobby Guns hatte ja jetzt zumindest auch im Shortcut äh, ein ganz gutes Singles-Match. Vielleicht sieht man ihn ja wieder in der Richtung ähm, Singles-Wrestling. Gut, ja, lass uns einfach mal weitermachen. Das vorletzte Match des Abends, schon unser drittes. Nee, es stimmt, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Entschuldigung, ja, unser drittletztes Match des Abends. Ich habe das Amboss-Match unterschlagen. Ähm, Amboss, in dem Fall waren es Lawrence Roman und Robert dreiska traten an gegen die beiden Franzosen, Aigle und Sen Volto. und nach ungefähr 13,5 Minuten kam es da zu einem Double-Countout, ähm, ja, am Ende ließ Ambos aber nicht ab, verprügelte die beiden Franzosen weiter, ähm, dann kam zunächst LSG heraus, wurde auch abgefertigt und gerade als man seinen Knöchel in einen Stuhl einklemmte und Dreisker, seine er bomb zeigen wollte, kam dann Ach Gott, das war Elijah Bloom, Entschuldigung, und LSG kam dann nachher und hat Elijah Bloom und die beiden Censor ähm, Volte und Enkel gerettet, so rum war es, Verzweihung. Ähm, ja, ganz schön viel passiert. Mal wie 30er gegen Ege Blanc wieder im Double Countout. Ähm, Pascal, deine Meinung?
1: Also, mein größtes Problem im Match hatte ich irgendwie mit Lawrence Wormen, denen ich irgendwie das Heal Gimmick irgendwie gar nicht abnehme, das wirklich extrem gespielt rüberkommt. Und ja, dass man hier jetzt ein Double Countout äh, macht, macht für mich tatsächlich ein bisschen Sinn. Da man ja Volto und äh, Blau für äh, Burkenwulz ja schon im Tag-Team-Titelmatch haben wollte und durch eine Verletzung das ja leider nicht zu, in, zustande kommen konnte und somit man jetzt Ambos und Egle Blau und Volto jetzt nicht schwächen wollte. Ist dann nur das Problem, warum äh, setzt man das Match überhaupt dann an? Wenn man beide nicht schwächen möchte und dann double Count Out machen? Also ich wenn man jetzt auf die Matchcard von Shotcut guckt, dann weiß man das auch eigentlich. Ähm, ja, an sich hatte ich erstmal am Ende des Matches erstmal gedacht, ey, warum zählt der denn überhaupt noch weiter, dass da Zinsa Volto ja aus dem Ring gesprungen ist, Weil ich erstmal mal ein bisschen verwirrt, aber war ja klar, da Agle Blor ja der offizielle vom Team war und somit ist ja eigentlich relativ egal, ist, ob der Tag-Team-Partner, der nicht legal ist, dann noch rausspringt dann kann der Wolf natürlich da weiterziehen.
2: Ja, ähm, das Match selber fand ich echt gut. Wie gesagt, halt das Problem mit Matches booken, wo man keinen verlieren lassen will. Aber gut, Ambos halt außerhalb des Rings Ist ziemlich so viel glaubwürdig, als dass die zerstören wollen. Ne, Match war an sich gut. Ähm, an einer Stelle muss ich da nochmal korrigieren, es war nicht der Knöchel, der einge eingeklemmt wurde, sondern der Kopf. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann sage, Warum kam Norman Harris nicht raus und hat Robert Dreisker suspendiert und war äh, suspendiert war entlassen? Und warum, wenn Herr Harris das nicht macht, warum gibt es nicht nach der im Berichtform äh, Board of Directors oder was auch immer die Robert Dreisker entlassen? Warum ist der Mann noch ein Angestellter der WXW? Also auch Western Angestellter, das Ding war eigentlich, gelinde gesagt, ein Mord, äh, geplanter Mordversuch. Aber gut, mit sowas kann man anscheinend weiter teil im Worcester der sein. an. Und das ist halt so der Moment gewesen, dass wir mit dem Match runtergezogen und der macht mir jetzt auch endgültig die Amboss-Sorry-Line äh, Ich habe keinen Bock mehr drauf auf diese Scheiße. Das ist einfach es ist unlogisch von vorne bis hinten und ich dachte ja, wir hätten den Tiefpunkt bei der Darstellung von er äh, erlebt und den Booking dem Umgang damit. Aber nein, das war jetzt der Tiefpunkt. Ich habe keine Lust mehr. Und wenn die Scheiße so weitergeht, kann es auch sein, dass ich mal Podcasts oder Teile von Podcasts auslasse äh, und dann einfach bei Amboss-Matches auf Toilette gehe, um mir was zu trinken. Will. Das ist einfach unlogische Scheiße, die meine Intelligenz beleidigt und da habe ich keine Lust, mir das anzuschauen und meine Lust dafür, Geld zu zahlen, wenn das einer der Hauptpunkte der Show ist, ist dann halt auch nicht wirklich existent. Weil wenn ich mein Hirn abschalten will beim Wrestling, dann schaue ich äh, PWG. Oder so ein echter Kram, aber wenn ich sonst normales Wrestling schaue, möchte ich nicht äh, meinen Hund vor töten müssen. Und das muss ich leider gerade bei den WXW teilweise. Ähm,
0: wenn dein Kritikpunkt ist, dass. Also ich sag mal so, dass das Körperteil und auch ein Kopf eingeklemmt werden in Stühlen, ist ja jetzt im Wrestling kein Einzelfall. Macht dir das dann auch, ich sag jetzt einfach mal, WWE oder die großen Promotions madig oder gibt es da für dich noch Unterschiede?
2: Also wie gesagt, wenn man einklemmt und sagt, man verletzt einen und nimmt ein paar Wochen raus, ist ja okay mit dem Fuß und so. Damit konnte ich ja auch bei Pentagon Junior mit dem Arm, Armbrechen bei äh, äh, Lucia Underground leben. Der Unterschied ist halt nur, wenn du sagst, du klemmst den Kopf ein, dann hast du halt unter Umständen im Best Case einen Genickbruch. Im, im Worst Case kapiert, die, also sagen wir so, du hast dann irgendwo eine Spanne zwischen Wrestler danach einen Fall für den Rollstuhl bis hin zu Wrestler äh, krepiert im Ring oder auf dem Weg zum Krankenhaus, weil da einer auf dem äh, Stuhl gemacht, äh, gefallen ist mit einem 140 Kilo, oder der nur ein Leck drauf gewesen wäre, wo der Kopf eingeklemmt ist. Das ist halt für mich schon halt im Bereich Planter Mordversuch, weil da kann halt derjenige einfach drauf gehen. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, so eine dumme Scheiße will ich halt einfach nicht sehen. Vor allem, wenn diese dumme Scheiße auch auf den Social Media und was auch immer Kanälen einfach auch in Storyline ignoriert wird. Und das ist einfach eine Intelligenzbeleidigung.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass wir hier immer noch in Wrestling sind. Ne? Wenn es danach geht, dürfte dürf so ein Piledriver oder keine Ahnung, welche Muster noch auf dem Kopf gehen, auch nicht erlaubt sein, weil das theoretisch auch alles tödlich enden könnte. Das ist immer noch Wrestling und das wird dann halt dann so verkauft, dass es nicht so schlimm ist, weil man das ja vernünftig äh, alles vorbereitet und so, weil die ja wissen, wie man sowas macht.
2: Ja, aber das eine ist halt wirklich ein geplanter Move, den du doch relativ häufig siehst und das andere ist halt etwas, was du bewusst nie siehst, du machst es halt für die normalen Körperteile, aber du machst es halt bewusst nicht für den Kopf und das ist halt einfach auf so vielen Ebenen dumm und das meine ich selbst schon dumm wenn du sagst, du machst ja selbst bei den Headbutts, machst du ja schon wirklich sehr protected, das hast du ja auch später beim Main Event noch gesehen, dass man sieht, wie offensichtlich äh, da mit den Händen äh, bei den Headbuts agiert wird. Aber dann, dann bereitet so einen Spot vor, wo da jemand der komplette Kopf eingeklemmt ist. Und gerade wenn du halt auch im Wrestling immer wieder Tragödien und Geschichten hast mit Leuten mit Genickbrüchen und sonstigen Geschichten, ist das halt einfach der Punkt, wo ich sage, das kannst du selbst im Wrestling-Universum, selbst in der Wrestling-Logik irgendwo nicht mehr erklären. Und gerade wenn du dann noch die Vorgeschichte halt hattest, wie jetzt, das ist irgendwo immer noch der, Headcoach äh, der Head Coach der Academy, äh, WXW-Akademie. gut, das erklärt man nicht mehr. Aber den man eigentlich schon längst für andere vergehen für hätte rausschmeißen müssen. Und jetzt kommt so eine Aktion und es juckt im Prinzip nicht mal mehr den sportlichen Leiter, dass da jetzt, äh, Wrestler potenziell in den Rollstuhl oder, äh, in den Sarg geschickt werden. Das ist einfach so ein Ding, wo ich halt sage, okay, äh, da will ich, ich meine, meine Hörner ausschalten, auch schon eine Grenze, weil es einfach im Universum selber nicht mehr logisch ist. Ähm, da
1: muss ich mich mal einmischen, meine Kerle. Hallöchen erstmal. Ich würde eigentlich nur stiller Teilhaber sein, aber irgendwie das Thema, das catcht mich gerade schon. Ich kann nichts zur WXB beitragen, aber Wolli, ich verstehe dich absolut gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, welches Wrestling kannst du dann noch gucken? Und zweitens, äh, das ist die Intention
3: von jedem Heel-Wrestler, sein, seinen Gegner so schwer wie möglich zu verletzen. Egal mit welchem Move oder welchem Spot oder wie auch immer. Ich meine,
1: dass der nette Sportsmann äh, das nicht macht, Aber der böse Heel,
0: der auch seine Gegner verbrennen würde, der wird es auch äh, rein in Character im Universum auf seinen Kopf droppen lassen, dass sie einen fetten Genickbruch davon tragen und gut
2: ist. Wie, wie gesagt, ähm, hallo, hallo erstmal. Ähm, ja, es ist, es ist halt ein bisschen die Frage, wie ich an die Shows herangehe. Ich habe ja gesagt, wenn es halt im Universum Sinn macht, sprich, wenn es im Wrestling-Universum, ich akzeptiere es ja zu sagen, okay, es stellt im Kampfsport da und es ist halt beim Wrestling äh, mega übertrieben du mit dem MMA in dem Sinne keinen Sinn. Äh, zu tun hat, weil du machst ja nicht auf Seil hoch und springst von da runter. Deswegen, wie gesagt, mit den normalen Moves und sich, an sich habe ich kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, mir einfach mal mit ein bis äh, drei Bier mal äh, zum Komplett-Hirn-Ausschalten PWG anzuschauen, weil ich halt einfach weiß, das sind Matches und den Matches Willen, das sind auch Deathmatches, das ist kranke Scheiße, aber das gehört da halt rein. Aber mein Problem fängt einfach daran an, wenn ich innerhalb des Universums komplett unlogisch agiere, und das tut man halt leider hier in dieser Storyline von angefangen, ich bin der Headcoach der WXW und ich bin der größte Mobber, dann interessiert sich irgendwann der sportliche Leiter doch dafür, um den Dingwissen Einhalt zu gebieten, was dann auch irgendwie Sinn macht, auch wenn ich da schon Probleme hatte, dass man nicht ausschmeißt Jetzt gehe ich im Prinzip nochmal weiter und versuche eigentlich so das Schlimmstmögliche einem Academy Student oder anzutun, was ich irgendwie in den letzten Jahren in der WXW gesehen habe und dann interessiert es keinen mehr. Und das ist dann halt der Punkt, wo es einfach für mich in dieser Storyline, in diesem vorgegebenen Universum einfach unlogisch wird. Das ist halt einfach im Vergleich, äh, ist halt so, wenn du, in, wenn du in der Serie, wenn du im Universum eine, einigermaßen logisch erzählst, dann kann ich auch mit sehr, sehr vielen Sachen leben. Aber es wird halt in dem Universum, was irgendwie einen Realitätsbezug haben soll, wenn du halt über sportliche Reise redest, wenn du über Disziplinarmaßnahmen, Suspendierung und so weiter redest, dann musst du halt in dem Universum konstant sein. Und das bleibst du halt für mich überhaupt nicht mehr und stellst dabei noch irgendwo die Promotion oder relevante Leute ziemlich dumm dar. Und das habe ich einfach keinen Bock mehr anzuschauen.
1: Aber wenn du... So konsequent wäre es in dem Wrestling-Bereich hier. Dann wäre halbe, das halbe Ross einmal suspendiert, weil die Hälfte davon heal ist und dann mal nach dem Match oder vor dem Match gerne Leute angreifen müssen, die alle suspendiert oder entlassen werden, weil das ja alles nicht geht, weil es nicht logisch ist. Und vor allem, wie Emra schon gesagt hat, das ist Wrestling. Da wird dann vielleicht eine kleine Nackenverletzung ausgespielt, falls der Move durchgezogen werden würde, was ja auch einmal hier nicht der Fall war. Und das ist generell für mich gerade das Problem nicht äh, das zu verstehen, weil es ja immer noch Wrestling ist. Das ist jetzt kein realistischer Versuch hier jemanden umzubringen, weil es da immer noch storytechnisch beim Wrestling halt dann auf eine Verletzung ist, wo jemand dann länger ausfallen würde. Nicht um jemanden hier direkt umzubringen. In diesem Universum Wrestling ist jetzt nicht da, um jemanden umzubringen, sondern einfach nur, um jemanden stark zu verletzen. Gut, ich glaube, ähm, wo
0: ich Olli zumindest zustimmen kann, ist wäre mal an der Zeit ähm, von der WXW zumindest zu sagen, ey, das ist nicht unser Headcoach, weil ähm, da habe ich Olli letztes Mal auch schon zugestimmt. Olli hat das gleiche Problem ja schon vor ein paar Folgen gehabt. Ähm, wenn du halt wirklich sagst, wir haben eine Academy, die nehmen wir ernst, dies, das, ähm, kannst du halt nicht so einen haben, der jeden Wrestler aus der Academy verprügelt, der die Leute schwer verletzen will und alles. Äh, mit dem Stuhlsport muss ich dir sagen, Olli, da sehe ich es eher wie die anderen beiden. Wo ziehst du da die Grenze? Es gibt ein Concerto. Randy Orton hat Edge schon mal den Kopf genauso eingeklemmt und den Move durchgezogen. Ähm, ja, es gehört irgendwo so ein bisschen dazu, einfach auch ein bisschen over the top die Sachen darzustellen. Ähm, das ist für mich jetzt auch nicht so das allergrößte Problem, aber ich glaube, hier könnten wir jetzt noch eine Stunde weiterreden und ähm, kämen da jetzt nicht auf einen. Olli, du wolltest noch was sagen. Ich. Genau.
2: Also wie gesagt, wenn es halt wie gesagt mit Overtop, also ich habe ich kein Problem, aber ich möchte halt wenigstens, dass man mir die Storylines oder das Universum, was man mir vorgibt, dass man das halt wenigstens konsequent erzählt. Und wenn ich halt bei für meine viel, viel milderen Sachen bei dem einen und demselben Wrestler da irgendwie schon Trara mache, den für Sitzungen einberufe und den für Sachen suspendiere, dass ich dann nicht, wenn der nochmal relativ objektiv sichtbar deutlich schlimmer agiert, wenn das plötzlich egal ist, das sind halt so diese Logik, großen Logiklücken, wo ich dann halt sage, okay, jetzt wird es unlogisch. Wenn die jetzt bei der WWE halt sagen, die machen irgendwas mit Konzertos oder das gehört dazu, dann ist es ja wieder in dem Universum, und es gibt keine Reaktion dafür, aber es ist halt seit zehn Jahren gibt es dafür keine Strafe, dann ist es ja in dem Universum, also ich stimme, und dann kann ich ja auch mit verschiedenen Wrestling-Shows in verschiedenen Universen leben. Ich kann mit Lucha Underground leben, weil es in der einen Sicht nicht nur immer logisch ist, was ja in der WWE-Schwuch zum Beispiel keinen Sinn machen würde. Ich kann mit WWE leben. Ich kann damit leben, was man bei grundsätzlich bei im WXW-Universum macht. Und gleichzeitig kann ich viel damit mit g äh, leben, weil ich das getrennte Universum sehe. Aber dann soll ich halt in meinem Universum die Geschichten konsequent erzählen. Und das würde ich mir halt wünschen. Und das tut man halt auch in der nichts. Aber das führt halt nicht. Äh, wenn du es weiter sehen, halt manche anders kann ich auch leben. Aber es ist halt auch immer eine Frage, wie man ans äh, Produkt dran geht.
1: Da würde mich jetzt natürlich auch einmal die Meinung der Zuhörer interessieren. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Aber wir können, glaube ich, hier festhalten, dass wir uns einig sind, dass wir uns uneinig sind. Ich glaube, wo wir uns einig sein können, ist zumindest, dass die Darstellung als Headcoach
0: so nicht darstellbar ist. Ähm, ja, anfangs stimmt, das Meeting hat schon fast vergessen, Wird der äh, als jemand, der eher loyal der Company gegenüber ist und auf den man baut, sitzt er da bei Norm Harras ganz am Anfang und ähm, ja, zumindest die headcoach rolle sollte man mal offiziell für beendet erklären. Bei allem anderen, ja, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. So, dann lasst uns doch einfach mal weitermachen zu einem Match, wo wir bestimmt deutlich weniger diskutieren werden. Shotgun Championship, Maggot gegen Apusing. Keine acht Minuten war das Ding durch. Ähm, ja, ich glaube, Olli hier
2: der erwartete Sieger, oder? Genau, das war der erwartete Sieger. Und wo ich mich halt auch wirklich gefreut habe, war mal, dass man Abu Singh gebuckt hat. Wo ich mich auch eher gefragt habe, warum man den nicht schon längst bei der BXW gesehen hat, weil einen großen Big Man, der sich auch im Ring bewegen kann, hat man doch eigentlich selten genug. Und klar, Abu Singh trifft halt normalerweise für die Leute, die ihn nicht kennen bei äh, der IPW und bei äh, Maximo Wrestling auf, also vor allem halt wirklich in äh, ja im wenigsten Schleswig-Holstein zu Hause. Der Weg nach Hamburg ist auch nicht so weit. Bei der POW war er auch schon. Deswegen habe ich mich gefreut, wenn man ihm auch mal den Spot gibt, anscheinend endlich mal mit ihm äh, zusammengekommen ist. Gerne öfter wieder. Gutes Match High Flyer gegen äh, Big Man mit einigen netten Spots insofern. Äh, habe ich da jetzt wirklich nichts auszusetzen. War eine schöne Abwechslung auf der Karte, sehr kurzweilig.
1: Pascal? Ja, war auch sehr kurzweilig, weil das Match auch ziemlich kurz war, mit 10 Minuten ungefähr. Ähm, ja, der Herr hat mir tatsächlich vorher gar nichts gesagt. Von den Ausmaß von, von dem ihn ist es sehr, sehr interessant. Auch wenn, weil ich leider auch nicht so wässerig viel von ihm hier sehen konnte, weil man aber das Match äh, ziemlich kurz war weil Marriott auch sehr dominant äh, dastand, würde ich ihn gern auch noch öfter sind bei der WXW sehen, um ihn besser kennenzulernen, um dann wirklich mir vernünftige Meinungen zu können ob der für die WXW in der Zukunft was wäre oder nicht
0: Ja, wir werden sehen, vielleicht wird er dann ja nochmal irgendwie gebuckt, zumindest im Norden ist man ja auch ab und an ähm, mal schauen ob es da dann nochmal zu einer Chance für Apusin gibt sein können zu zeigen. Ähm, zumindest Ende des Jahres fährt man, ja, zumindest in den Osten, in den Norden, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber wer weiß. Die Zukunft wird es zeigen. Auf jeden Fall kein uninteressanter Mann. Mal schauen, wie es da weitergeht. Für uns ging es auf jeden Fall weiter im Main Event der Show. Knapp 20 Minuten Unified World Wrestling Championship. Tristan Archer gewann am Ende gegen Jon Simmons mit. Ähm, tatkräftigster Unterstützung äh, von Heisenberg ähm, und einem, ja, ich glaube schon einem Klassiker von äh, Westside Extreme Wrestling, dem berühmt-berüchtigten Referee Refere Bump, Pascal.
1: Und der natürlich von Herrn Tassilo Jung aus. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Matt an sie ist natürlich nicht schlecht gewesen, hätte man diese Ansetzung nicht schon ein paar Mal gesehen. Hm. War tatsächlich das größte Problem? Und da ich jetzt nicht Jürgen Simmons als Serie gesehen habe, hat sich ein bisschen gezogen, halt bis zum Ende, bis Heisenberg eingegriffen hat, weil es für, für mich tatsächlich ein bisschen überraschend kam. Weil ich auch erst gedacht habe, der hat jetzt seine Storyline da hinten mit Maggot. Hm. Und die Story damit Jürgen Simmons wäre jetzt abgeschlossen, ist anscheinend dann ja wohl nicht. Und dann mal schauen, wo es äh, hingeht. Und, ähm, bei Broken Wolves hatten wir jetzt schon ein was war Street Fight oder ähnliches Match gehabt. Und Last Man Standing, glaube ich, war es, oder? Ja, ich glaube, man lasst mit hast recht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob man erklärt, warum Heisenberg damit noch nicht fertig ist nach so einer starken Niederlage. Und was da vielleicht auch noch mit Levaniel und vielleicht sogar auch hier Maggot und Heisenberg gegen Björn und Levaniel dass man da was vielleicht auch noch aufbaut. Wir werden es dann sehen. Das ist so etwas, was mich dann am meisten Match gereizt, wie man die Story jetzt weiterführen möchte.
2: Ja, die ist, kannst du auch bei mir zwei, drei Fahrzeugen hinterlassen, weil gerade Last Mate Standing ist ja eigentlich was, womit du normalerweise die Storyline beendest und nicht erst Last Met Standing und nachher dann noch das Singles Match hinterher. Insofern äh, fehlt mir auch da noch ein bisschen die Fantasie, was man äh, an der Stelle jetzt wirklich machen möchte. Aber gut, man wird da schon, denke ich, irgendwelche hoffentlich sinnvollen Wege finden. Und sonst werden die sich ja auch erstmal bei Shortcut to the Top, äh, glaube ich, dann im Match wiedersehen. Aber ansonsten, im Match war gut, klar, hatten wir schon öfters und auch mit jetzt dann der Eingriff von der Westbank. Aber es ist trotzdem so, ich kann die beiden zusammen ganz gut im Ring sehen. Muss ich jetzt die nächsten Monate zwar auch noch nicht mal haben, aber sollte ich jetzt nächstes Jahr nochmal irgendwie oder auch live in der Halle. Christian Archer gegen John Simmons äh, vorgesetzt bekommen, ob jetzt um den Titel nicht, ob nicht um den Titel. Einfach als äh, Big-Man-Match äh, werde ich sicherlich nichts gegen sagen. Das kann man immer wieder mal bringen, auch wenn wir jetzt davon ein bisschen äh, Pause brauchen. Hat auf jeden Fall das Event nun grundsätzlich ganz gut abgerundet, auch wenn ich da wieder die Frage habe, ob man den letzte Moment von so einer etwas größeren Show dann wirklich sein muss, dass da noch mal irgendwie so für ein bisschen Beatdown ist und es dann eigentlich gar nicht mehr um die Titelverteidigung geht, sondern eigentlich äh, um irgendwelche Leute geht, die eingreifen.
0: Ja, am Ende, ähm, um es nicht zu unterschlagen, kam dann Levaniel auch nochmal raus, weil nach dem Match Heisenberg natürlich nicht genug hatte, weiter auf den Niederländer Jürgen Simmons einschlug. Ähm, ja, wie gesagt, bis halt Levaniel dann am Ende nochmal rauskam den Safe machte ich würde Pascal zustimmen, dass es für Jürgen Simmons eigentlich ja nur im Tag Team erstmal weitergehen kann, alles andere wäre jetzt ein bisschen merkwürdig, nachdem er jetzt zig Titelchancen ähm, gegen Tristan Archer hat liegen lassen ähm, und ich wüsste auch nicht, wo man sonst mit den beiden, mit der Story um die beiden hin möchte, wie wir sehen einen Turn von ja wem auch immer ähm, aber grundsätzlich glaube ich da auch eher, dass die beiden irgendwas als Tag Team machen werden Heisenberg ist für mich so ein großes Rätsel, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, erst die Countout-Siege nach dem Karat, dann die doch relativ deutliche Niederlage gegen Herrn Simmons und jetzt mischt er sich da wieder ein, ähm, ja, geht es da irgendwo im Singles-Bereich irgendwo hin oder ähm, hängt für mich so ein bisschen in der Luft, Pascal, eine Idee dazu?
1: Tatsächlich ist es für mich auch ziemlich schwierig, weil der irgendwie auf jeder Hochzeit mitspielt. Der spielt bei Maggot um die Shotgun-Titel ein bisschen mit. Der spielt jetzt hier bei Jürgen Simmons äh, mit und vielleicht auch im Gleichzug von Tag-Team-Match gegen Jürgen Simmons. Das Problem ist wirklich, ich kann nicht sehen, wohin die Storyline hinführt. Man hat ja hm. schon, schon gesagt, ein Last-Man-Standing-Match gehabt. Wie willst du ja das Match jetzt noch toppen, um da wirklich einen kompletten Cut zu ziehen? Ein Herr-Wes-Herr-Match bei den beiden schwierig. <lacht> äh, ich würde zum, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest erstmal nichts einfallen, wie schon Olli gesagt hat. Ich gehe auch mal davon aus, beim Shortcut, sie sich gegenseitig eliminieren werden und sich dann nach der Eliminierung sich aus der Halle prügeln werden. Mhm. Und mal gucken, was dann Richtung Tag-Team-Festival geht, auch wenn ich glaube, dass der Giovanni und Jörn da erstmal im Turnier mit dabei sein werden.
2: Da ich ja heute auch schon relativ wild rum würde ich, äh, da ich wild würde ich an der Stelle von Pascal direkt mal mit einsteigen. Also wie gesagt, Le Levaniel und Simmons als Tech-Team sehe ich auch. Ähm, ich gehe sogar davon aus, dass Levaniel durch irgendeine dumme Aktion den Sieg kostet. Ich könnte mir vorstellen, Simmons will eigentlich schon den Sieg einfahren, Levaniel Tag sich dann selber ein, weil er zeigen will, dass er äh, wie toll er es kann oder selbst wenn mit den Dingen noch nicht ganz eingefahren hat und will es auf jeden Fall eintaggeln und dann äh, verlieren die beiden doch und entweder Simmons äh, verhaut ihn dann schon turnthiel und äh, split das Team oder es gibt danach nochmal eine relevante Hoch spätestens bei äh, Shortcut äh, nicht Shortcut ähm mit den Events heute zusammen spätestens bei der Anniversary Show, wo Simmons nochmal eine, irgendwie eine relevante Singles-Match hat, vielleicht irgendwie ein Match dann gegen Heisenberg, um mal wieder die Storyline zu kreuzen. Und äh, Levaniel versaut ihm das und dann verhaut äh, Simmons ihn. Also, wie gesagt, ich denke, es geht über den Tech-Team weg und Simmons turnt irgendwann gegen Levaniel hier. Wäre so meine Prognose und das für das Programm bis Jahresende.
0: Klingt auf jeden Fall nicht ganz unvernünftig. Ähm, wo es mit Heisenberg dahin geht. Ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen abwarten. Ähm, ja, kommen wir vielleicht zu Shortcut to the Top, diesen Samstag. Ähm, Pascal und ich werden zumindest da sein. Olli und der Emra, so wie ich das im Kopf habe, nicht. Ähm, ja, bevor wir da zu dem großen Match kommen, können wir vielleicht einmal ganz kurz durchschauen. Also wir haben halt... Ambos, die antreten werden ähm, gegen sensor Volto, Egelblanc, LSG und Peter Tihani. Ja, das hat sich so ein bisschen aufgebaut ähm, und da macht es natürlich die beiden Niederlagen bisher von LSG tun schon ein bisschen weh. Dem hätte vielleicht so ein Sieg auch schon ganz gut getan um vielleicht auch mit ein bisschen Rückenwind zu kommen. Olli, alles außer ein Amboss-Sieg. Ich weiß, es nicht dein Lieblingsthema, aber dennoch ähm, alles außer ein Amboss-Sieg. Wäre hier schon eine Überraschung, oder?
2: Genau. Auch wenn das eine Zusammenstellung wäre, wo ich grundsätzlich sagen würde, der würde ich zutrauen, ähm, Amboss grundsätzlich am Ende zu schlagen, ist halt wie so das Problem, was ich vorher schon angesprochen habe. Man verbrät eigentlich jetzt die Gegner, wo ich sagen würde, die könnten vielleicht mal Amboss irgendwann den Riegel vorschieben. Mhm. Was halt zu so der großen Frage führt, wie man das Ding nachher macht. Weil wenn man, wenn man Amboss lange aufbaut, nur damit Amboss sich selber zerlegt und niemand darüber überkommt ist es halt schwierig, aber ähm, wenn man jetzt aber nur kurzfristig auf die Show guckt, wird Amboss gewinnen müssen, auch wenn es im Big Picture für mich halt die ganze Storyline äh, wird. Wer, wer kämpft wann gegen wen, wer besiegt wann wen, äh, halt schwierig ist, aber wie gesagt, hier, klar, Amboss.
0: Ja, ich, ich hätte ja noch die Möglichkeit eines Double Countouts in Erwägung gezogen, aber das gab es jetzt in Paris und auch äh, ja, insgesamt jetzt schon zweimal, gerade wo auch ähm, Robert Dreisker und Elgin Blanc im Ring standen. Ich hoffe einfach, dass man das hier so nicht macht. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre vielleicht ein Disqualifikationssieg für Team LSG. Wäre so das Äußerste meiner Fantasie. Pascal, Was? wie siehst du
3: es?
1: Also, das anderes, als das Amboss gewinnt, äh, kommt mir auch gerade nicht in den Kopf. Ich gehe auch irgendwie stark davon aus, dass äh, Peter Tiani und LSG so fest im Stable sein werden, was gegen Ambos antreten wird. Mhm. Und sind wollte und Iglobo jetzt irgendwie nur Ersatz war, weil die jetzt das Match gegen Ambos hatten. Und dass es so nach und nach sich das Stable erstmal so ein bisschen aufbaut. Ich denke mal, dass so ein vielleicht so ein, noch ein Rotation jemand sein wird, der, wenn er wieder fit ist, dass er in Stable fest hinzukommt und vielleicht noch einen vierten Mann, der mir zum Beispiel jetzt nicht einfallen würde. Aber ansonsten eigentlich müsste hier Ambos gewinnen oder mhm. man gibt wirklich Ellis G. den Sieg, indem er Lawrence Woman pinnt und damit 30er noch pissiger wird auf ihn. Hab mir ja ein bisschen da schon angedeutet, dass äh, 30er und Lawrence Woman nicht so meine, einer der Meinung waren im Match. Aber wie gesagt, Ambos muss eigentlich hier gewinnen.
0: Alles andere wäre zumindest sehr fragwürdig vom Booking her. Ähm, ja, wir haben die Siegerin aus Paris, Calypso, die Baby Allison um die WXW Women's Championship herausfordert. Ähm, ja, wir ja, haben wieder das typische Booking. Ähm, da in dem Fall kein Fly-In, weil das WXW-Roster nach Paris gezogen ist für den einen Abend. Aber ähm, nichtsdestotrotz ja jemand, der nicht regelmäßig in den Shows dabei ist, gewinnt halt ein Match und bekommt das Titelmatch. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass hier ein Titelwechsel stattfindet, oder Pascal?
1: Ich auch nicht davon aus, auch wenn man das diesmal etwas anderes gemacht hat, dass sie halt wirklich die Champions besiegt hat. Aber man kennt ja die Regel, wenn sowas passiert, dann wird der Titel dann im Titelmatch auch verteidigt. ist natürlich jetzt die Frage, ob Calypso jetzt auch öfters bei der WXW Jetzt äh, zu, Besuch, äh, zu Besuch, ja, da öfters jetzt auftritt oder nicht. Mhm. Aber ich gehe auch wirklich davon aus, dass Baby Allison, der äh, Baby Allison weil also sie auf, auf einmal zwei, äh, gute <lacht> Baby Allison, <lacht> äh, bis zum Tag Team Festival ihren Titel auf jeden Fall behält. Und ich drücke auch ganz fest hier darum, dass da vielleicht bis dahin ein vernünftiges Story erzählt wird, dass man da auch ein großes Women's Titelmatch machen kann wo sie auch die Chance hätte, den Titel zu verlieren.
3: Hm.
0: Ja, Calypso äh, hatte schon mal Anfang 2020, habe ich gerade nachgeschuckt, einen, einen Auftritt. Da war es aber auch für Fight for Paris Tag 1, also auch bei der APC in Zusammenhang mit der WXW, da ging es um die Women's Championship. Damals hat sie gegen Amale verloren. Oder war Amale? Ich weiß nicht genau, wie Amale. man das ausspricht. Ah oh, ja, okay. A Mail, ja, <lacht> alles klar. Ähm, ja, also vielleicht dann etwas regelmäßiger. Letztes Mal hat der Auftritt auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass man sie seitens der WXW öfter gebuckt hätte. Olli, denkst du, es ist eine Möglichkeit, dass Kalypse jetzt öfter für die WXW in den Ring steigt?
2: Ich würde es hoffen. Also mein Wunschszenario ist auch einfach mal, um was anderes zu sagen, dass die vielleicht halbwegs in der Nähe von Christian Archer wohnt und <lacht> die beiden äh, sich gut genug gut genug miteinander klarkommen, um ein paar Stunden gemeinsam im Auto zu sitzen mhm. und wird dementsprechend dann nächsten, dem nächsten Champion-Car haben, in dem dann Calypso und äh, Tristan Archer zusammen mit ihren Titeln regelmäßig zu Weg fahren um wieder ein bisschen Abwechslung haben, Aber ich glaube, auch mit den Masken und allem, was die durchaus ein interessantes Gimmick sein könnte oder äh, versprühen könnte, Deswegen, ich glaube, ich würde es mir ganz gerne anschauen, allein schon der Abwechslung halber. Und wenn es dann am Ende drei Monate oder sagen wir mal, One bis zur Anniversary Show wird, äh, wäre es, glaube ich, nicht das Schlimmste. Deswegen sage ich mal, Calypso äh, gewinnt das Ganze und wir sehen sie in ein paar Monate als Champion. Könnte
0: ich mich auch äh, mit anfreunden. Ich fand sie in den paar Minuten, die sie jetzt gesehen habe, gar nicht so schlecht. Ich würde aber tippen, Baby Allison verteidigt. Pascal, dein Tipp?
1: baby ist wird verteidigen.
0: Wir bin mal gespannt, können wir nächstes Mal auflösen, wer am besten war in unserem Tippspiel. So, ja, wir haben viel drüber gesprochen. Ich stelle jetzt einfach mal provokant die Frage an Olli. Axel Tischer gegen Bobby Guns für Alex Tisch. Axel Tischer ein Big Match oder nicht?
2: Äh, Im BQ-Kosmos ist es ein Big Match und ich muss halt sagen, das wird eine Anpaarung sein die wahrscheinlich schon von der Art her relativ technisch gewässert wird und ich glaube, die Paarung wird für viele ein Albtraum sein, weil ich glaube, es wird halt viele geben, die Bobby ganz nicht wirklich sehen wollen oder auch nicht die, die diese Art von Matches sehen wollen und es wird halt viele geben, die aktuell Tisher nicht mögen, das heißt, wer ein Fan von den beiden ist, für, die, für dieser Traummatch, für den Rest wird das wahrscheinlich sowas sein, wo die sagen, okay, 15 Minuten, 20 Minuten, hätte ich jetzt nicht haben müssen, gilt für mich auch so, auch wenn ich glaube, dass die zusammenpassen und ich denke, nach dem komischen Punkt der letzten Wochen vor allem nachdem sie sich jetzt auch nicht mehr wieder drauf rumgeritten haben, dass er die gro großen Mitte, großen Matches nicht mehr gewinnt und jetzt aber vielleicht wieder Matches gewinnt denke ich, dass er das Match gewinnen wird und es irgendwie relativ planlos mit ihm weitergeht weil wir empfehlen jetzt auch die Vignetten wieder, wo er sich über irgendwas aufregt ich habe da keine Ahnung, was man damit will, aber ich würde sagen, Tischer gewinnt das und vielleicht ist sogar Michael Knight dabei und äh, irgendwo im Ring und versaut das irgendwie Bobby Gans und man macht da dann mit dem Split weiter. Ich weiß es nicht, aber ich sehe gerade keinen Grund, warum Bobby ganz das gewinnen sollte.
0: Ja, es kam heute interessanterweise ähm, der Teaser für Schalker to Top raus, bei YouTube und Instagram zumindest zu sehen. Im Twitter wahrscheinlich auch, also ich tippe mal so auf allen sozialen Medien, kann man sich das anschauen. Und dort ging Axel Tischer nochmal darauf ein, dass die letzten Monate für ihn eher bergab gingen hat jetzt nicht gesagt, dass er die Big Matches verliert, aber ich würde mir wünschen, und deswegen tippe ich es auch, dass Axel Tischer das Ding meinetwegen auch kontrovers, aber er wird es verlieren und da dann die Story vielleicht inklusive Heal-Turn-Pascal äh, wird dann Ach. wieder Fahrt aufnehmen. <lacht>
1: Besonders weil ja der gute Axel Tischer ja auch so beliebt ist in Oberhausen, also nicht. Ähm, ja, aber Bobby Gans gegen Axel Tischer wird für mich wahrscheinlich auch ein ziemliches Highlight werden, weil ich dieses, diese Art von Wrestling sehr mag und ja, Bobby Gans natürlich äh, jetzt eigentlich die, die letzten Jahre die Promotion gehalten hat und Axel Ticher, die, die die Jahre davor äh, einer der großen Namen war, dass sie jetzt aufeinandertreffen ist natürlich für Vorgesteine von WX4-Fans, glaube ich, auch wirklich ein Dream-Match und ich glaube auch, dass das Match auch ziemlich viel Zeit bekommt und ich freue mich natürlich äh, am meisten drauf von den Matches, was nicht äh, shotcut top ist. Wer gewinnt? Ich sage tatsächlich, dass Bobby Ganz das gewinnen wird, weil Axel Tisch auch nicht die Unterstützung aus Oberhausen bekommt und er sich da ein bisschen mehr ablenken lässt. Ja,
0: das sind wir mal gespannt. Ähm, ja, ein... Äh, wenn mich nicht alles täuscht, ein Match ist noch angekündigt. Ich glaube, dass wir uns da alle einig sein werden, dass Tristan Archer seinen Titel gegen Ahura verteidigen wird. Zumindest mein Tipp, der Franzose gewinnt. Ähm, Pascal, stimmst du mir dazu?
1: Ja, und glaube, auch viel mehr brauchen wir da nicht zu, um zu reden. Wäre, glaube ich, auch nur Übergangsgegner, auch wenn ein Sieg von Ahura jetzt wirklich sehr überraschend wäre, womit, glaube ich, auch keiner mitrechnen würde.
0: Aber es wäre so ein bisschen die Überraschung um der Überraschung willen, oder Olli?
2: Ja, und das wäre eine äh, extrem beschissende Entscheidung. Gerade wenn man jetzt sagt, man macht eine Feder irgendwie Megat und dann auf dem Weg, dann eine Word also eine Wirt-Title-Feder, Maggot, Ahura mit Baby Allison und Eisenberg im Kosmos drinnen, muss ich nicht haben. Ich muss keine Freak show im Main-Event haben, deswegen... Äh, wäre das schon schwierig und diese, man hat ja auch gesehen, mit der Überraschung, die Überraschung willen, mit Archer einmal den Titel abnehmen, und sie den kurz danach wieder gewonnen hat, ist man nicht wirklich gut gefahren, deswegen mhm. hoffe ich, dass hier sich der Verstand durchsetzt und äh, Archer das Ding verteidigt und das wäre auch aus meiner Sicht sogar ein guter Zeitpunkt, vielleicht mit einer kleinen Ablenkung, aber halt am Ende mal ein Pinfall, äh, nach einem Finisher, also kein äh, Low Blow oder ähnliches, sondern halt durch mal einen Finisher von Twist and Archer. Das wird Ahura auch nicht wehtun, weil er jetzt gerade wieder zurück ist und trotzdem mit dem Match im Rampellicht stand. Und wenn da irgendwie, keine Ahnung, vorne noch Megat oder Baby Allison zwei Minuten rausgekommen sind, da war ein bisschen abgelenkt ist und dann eine klare Finisher frisst, um ihn ein bisschen zu schützen, wird ihm das trotzdem nicht schaden. Deswegen bitte hoffentlich alles richtig machen.
0: Ja, ich denke auch, Ahura wird auch eine relativ clean Niederlage nicht schaden. Hat dann sein Programm mit Maggot, wo man ihn wieder gut aufbauen kann. Zumindest als ebenbürtigen Gegner. Ich denke auch, dass hier die Chance, dass Tristan Archer zumindest mal halbwegs clean gewinnt, relativ groß ist. Ja, und dann das namensgebende Match des Abends. Shortcut to the Top. Wenn ich es richtig sehe, wurden 20 innen, muss man ja sagen. Angekündigt, ähm, 19 Männer und Orshi ist auch dabei. Ähm, bunt durchgewürfelt, alle möglichen Tag-Team-Wrestler auch am Start, wie zum Beispiel äh, Rod und Flott, aber auch natürlich die vielen main Eventer Jörn Simmons ist dabei, ähm, Vincent Heisenberg, der zuletzt ja zumindest seine Fehde mit Jörn Simmons hatte, äh, Levaniel, um nur mal ein paar zu nennen.
3: Ähm, Olli, wer sind denn für dich die großen Favoriten?
2: Ja, so für... Sorry, genau. Ich hatte gerade das Bild weggescrollt. Ja, gute Frage. Große Favoritin. Ähm, Ambos macht für mich keinen Sinn, die jetzt schon ins Titelmatch zu packen. Das Problem ist, ich sehe in dem Teilnehmerfeld keinen, der neu erstmalig wird. Sprich, dann ist für mich eigentlich eher ein Titelshot, den man äh, verbrennen wird, weil es macht keinen Sinn, über den Weg Simmons oder den Archer ein Titelmatch zu geben weil das Shortcut-Match ja finde gar wird das traditionell bei Anniversary ausgekämpft oder wird es eigentlich... Nee, das wird eigentlich... Wenn ähm, der Challenger
1: das möchte. Wenn hm? der Challenger das möchte. Also das gewinnt, wo sich meistens dann das Datum aus, wo es stattfindet.
2: Ja, weil man am Ende verläuft es halt genau. Ähm, Karate ist wirklich komplett freiwillig und Shortcut-Liga ist ja meist bei der Tech-League oder bei Anniversary. Und da fände ich es halt komisch, wenn man sagt, dann schon wieder äh, Simmons oder Archer äh, Simmons oder Tischer gegen Archer. Das glaube ich nicht wirklich, dass man das dann über den Shortcut-Weg nochmal unbedingt bucht, um da vielleicht dann nochmal eine Verteidigung zu haben. Deswegen gehen wir so ein bisschen die äh, Sieger aus. Deswegen würde ich fast sagen, Maggot oder. Äh, LSG, auch wenn von der Storyline nicht passt, das ist halt so das Problem. LSG passt für mich gerade dann nicht rein, 30er passt für mich nicht wirklich rein, Maggot eigentlich auch so sehen, wie das ist halt so das Problem. Entweder Main-Eventer, die nicht passen mehr, oder Leute, die eigentlich in einer anderen Geschichte sind. Deswegen bin ich echt überfordert, aber ich würde sagen, Megat oder LSG werden es am Ende gewinnen. Oder jemand, der noch nicht angekündigt ist.
0: Ja, die nicht angekündigten sind natürlich auch ein ganz heißer Tipp. Ich glaube, Megat gerade Pascal und ich, haben schon öfter darüber gesprochen, ähm, mit, so wie er over ist, wäre es natürlich einfach mal eine Gelegenheit, ihn in so ein Match zu stecken, was er dann natürlich erstmal verlieren wird, aber ihn einfach mal auszuprobieren noch in der absoluten Main-Event-Szene. Wäre er nicht gerade auch in dieser Storyline, wäre für mich auch ein Peter Tihani so ein Kandidat, der ja auch extrem over ist und ja, ein Robert Dreisker, je nachdem wie viel Relevanz man Amboss geben möchte. Allerdings, Pascal, du hattest da letztes schon einen guten Punkt, warum es Dreisker vielleicht nicht wird.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Äh, weil er beteiligt ist <lacht> am Booking, hattest du gesagt. und man sieht das, Stimmt. Ja, <lacht> ist das, ja, das <lacht> habe ich gesagt. <lacht> genau, und ähm, das, das würde vielleicht ein bisschen dagegen sprechen, dass sich Dreisker da unbedingt selber als Sieger des Shortcuts ähm, Pascal, äh, was wäre denn so dein Name? Also Maggot ist klar, äh, wer, wer will Campbell für dich denn noch in Frage? Was ist denn mit den beiden Franzosen?
1: Mit den beiden Franzosen? Also ich, redest du hier über Aigle Blanc und, Censor und, und
0: ja, wäre das eine Idee?
1: Nee. Sind aktuellem im Tag-Team-Bereich tätig und jetzt irgendwie zu trennen bei einer Richtung Main-Event geht, würde ich tatsächlich nicht sagen, ähm, von den Leuten, die angekündigt sind, wäre für mich, wenn sie zumindest jemand Neues und Frisches im Main -Event haben wollen, wäre tatsächlich sowas wie ein Fast-Time-Modo, der auch nicht schlecht bei den Fans ankommt, auch immer relativ gute Matches wirkt, der jetzt auch länger nicht mehr da war, der jetzt auch so aus dem Nichts äh, kommen würde. Wäre für mich so ein Kandidat, den man da gut reinbooken würde, aber für mich wirklich aktuell am realistischsten sind wir immer noch bei Melgit. Und wenn es nach meinem Wunsch gehen würde, würde das Hector Invictus machen, aber auch bei seinem aktuellen Booking macht das überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, Hector Invictus mit den Leistungen der letzten Wochen und Monate beziehungsweise den Matchausgängen den Bookings äh, schwierig. Also ich glaube, Maggot ist so ein Name, der jetzt öfter aufgetaucht ist. Pascal, du hattest ja schon mal ein bisschen spekuliert. Was denkst du denn bei den 10, 3 Fragezeichen, die hier noch stehen im Booking? Wer könnte denn noch auftauchen?
1: Ich ja, auf Twitter wird dir wahrscheinlich nichts sagen, David, aber dass der gute Julian Nero wieder in den Ring gestiegen ist, der alte Tag Team-Partner von Evelyn zwar so Robert Dreisker. Das wäre natürlich so ein Name, den man zurückholen könnte. Es könnte ein Timothy Fetcher sein den man zurückholen könnte, der bei der wie auch immer gern gesehen ist und der auch immer sehr gerne da ist. Es könnte ein Gresham sein, der mit Evelyn schon nicht fertig ist und deswegen zurückkommt der und macht ja auch aktuell Sim dabei, glaube ich, die doch bei Auechia -Au -Au verloren hat. Mm. Es könnte ein Alexander James sein, der lang nicht mehr da war, der seit Karat 2020, glaube ich, nicht mehr da war und wirklich ein eigentlich eine gute Storyline am Laufen hatte mit Killer Kelly, die auch lange nicht mehr da wäre. Das war natürlich auch eine Kandidatin, die man zurückbringen könnte äh, für den, als Frau. Ein, mir fand das, ich, das ziemlich viele Namen, fällt mir gerade auf. Ähm, also ein Alexander James wäre eigentlich ziemlich nice, wirklich ein richtig geiler Heel. Wenn er als hier zumindest zurückkommen würde. Vielleicht auch um wirklich mit Killer Kelly und die Storyline mit Levaniel und auch mit Melanie Quay und Alpha Kevin, die man theoretisch auch zurückbringen könnte, die lange nicht mehr da waren. Langsam wird voll. Ja, langsam wird voll, aber <lacht> es gibt tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, die als Comebacks in Frage kommen würden.
2: Sehe ich ja ja nicht so. Ich denke, Melanie Quay ist ganz wirklich komplett die Karriere beendet. Da würde ich eher an den, der Mac vielleicht wieder äh, sehen. Wen ich realistischer mir vorstellen könnte, falls man die One Night Only zurückholen würde, wäre vielleicht ein, vielleicht ein Carnage. Weil der ist zumindest in Oberhausen auch immer extrem over gewesen. Ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, ähm, oder was, was ich auch nett fände, was aber leider nicht passieren wird, ist äh, Bad Bones und Klinger. Oh ja, dann bin ich vergessen. An äh, Thatcher und James glaube ich extra nicht, an Gresham glaube ich auch nicht. Was, wo meine Spur eher hingehen würde, ist, dass wir von den APC-Franzosen vielleicht mhm. zwei oder drei noch sehen. Ich könnte mir äh, Christianum vorstellen mhm. und da vielleicht und vielleicht noch so zwei, zwei, ein, zwei weitere von der Show, dass man halt im Prinzip sagt, man macht ein Auto mit den Franzosen voll. Das hat ja tatsächlich auch zu den Spritkosten geäußert. Also, das können wir vorstellen. Vielleicht auch nochmal irgendwie ein Auto aus Ungarn, dass man die Gülersprüder oder so wieder. Äh, wiederbringt. Also ich denke, das sind so die Pferden, was ich halt auch noch cool fände, den wir aber bei der Wix auch nicht sehen würden, den ich sogar auch als Gesamtsieger feiern würde, wäre, wenn man Mike D holt hm. und den direkt als Shortcut gewinnen lässt. Dann hättest du halt mit Mike D gegen äh, Twist and Art. auch nochmal so ein impactvolles äh, Match, was ich auch als äh, Main Event von der äh, World Tag Team League am Tag 2, muss man korrekt dabei sagen, weil Tag 2 der Sonntag ist, gut mitleben könnte. Aber das sind so ein bisschen meine äh, Vermutungen, in welche Richtung es gehen könnte. Wer auch noch ein Überraschungsrückkehrer wäre, äh, Leon van Gasteren würde mir noch einfallen, beispielsweise. Und wen ich auch sehr, sehr sicher in dem Match sehen würde, ist ähm, ich behaupte mal, Nick Schreier, Dani Frei werden ihre Spots bekommen. Vermutlich auch ein Regalen, der gehört zwar auch zu, den kann man so gut zu den APC-Franzosen ja. als aus der Academy zählen.
3: Ja.
2: Das sind so die Jungs, wo ich sagen würde, aus dem ganzen Bereich komm, kommen dann noch die ganzen Auffüller. Und dann wird das, glaube ich, ein solides Match. Aber ich würde halt davor warnen, jetzt äh, Leute vom Kaliber Alexander James, wo ich gar nicht mehr weiß, was der überhaupt alles noch Wrestling macht oder auch nicht. Äh, oder ähm. Tetscher oder Gresham zu erwarten. Also diese Sorte Flyers brauchen wir nicht, sondern ich denke, wir bedienen uns da eher bei französischen und ungarischen äh, Promotions.
0: Ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere Knallernahme. Vielleicht gehen wir nicht davon aus, aber die Hoffnung stirbt natürlich äh, zuletzt. Pascal, wir beide werden es live sehen am Samstag. Ähm, da komme ich schon sehr drauf, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn euch jetzt nichts mehr einfällt, sind wir damit eigentlich auch mit Shortcut soweit durch.
1: Hätte tatsächlich eine Frage. Ah ja. Was, was sind eure Tipps für die 1 und die 2 und die Nummer 30? Ah.
3: <lacht> Gut. Ähm, ja, man überleg mal. <lacht>
1: ja, du kannst ja
0: mal anfangen, Pascal. Du hast ja bestimmt schon drüber nachgedacht, was du tippen würdest.
1: Was ich ziemlich nice wäre, wenn so ein vielleicht zum so ein, eins 1-Peter Tihani und zwei einer von den Elros, Dover oder Icarus wäre, glaube ich. Ja, könnte ganz interessant werden. Und als Nummer 30, auch, auch wenn Olli nicht dran glaubt, könnte ich mir zum Beispiel auch noch mal einen Gresham vorstellen, besonders weil er sein world titel match auch nicht so ganz fair verloren hat. Und somit sich vielleicht auch noch mal vielleicht auch Richtung Karat nicht seine meine zweite Chance auf den Titel noch mal sichern kann als Nummer 30.
0: Ja, ich... Könnte mir auch vorstellen, dass man es nutzt, um nochmal so einen ähnlichen Spot wie beim, ich weiß ich glaube, es war, die Wild, war ein Wildcard-Match, wo Schenkenberg und Charisma auf einmal in verschiedenen Teams waren und dass man die beiden als 1 und 2 rausschickt. Das tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, 30 würde ich mir nochmal ganz kurz überlegen und gebe einfach mal an Oli weiter.
2: Ja, ähm, genau. Also eins würde ich halt auch dazu tendieren, dass wir wahrscheinlich entweder zwei aus einem Team bekommen oder, aber das wäre wahrscheinlich zu langweilig, weil die dann doch eher das aussetzen bis die Nummer 3 kommt. Ähm, deswegen denke ich fast, es wird am Ende auf Amboss versus Team LSG am Start hinauslaufen. Ich sage jetzt aber trotzdem mal was anderes. Ich sage mal, ähm, zwar Amboss ja, Robert Dreisker kommt als 1 raus und als Nummer 2 kommt äh, Fast Time raus. Und als Nummer 30 kommt äh, Senza Volto, den, das würde ich zuvor auch nochmal nachschieben, habe ich auch ganz kurz überlegt, ob man den das Ding gewinnen lässt und mhm. äh, das Match gibt um mal noch was Spektakuläres zu haben, aber da ich den dann doch eher bei der Tech -League sehe und dann vielleicht sogar ein Tech Team Champion zusammen mit Egel Blanc, habe ich das jetzt verworfen, weil dann würde das nämlich wieder fürs.. Äh, Tech äh, wird Tech Team Festival noch für die Anniversary Show passen, deswegen. Ich denke als 30, der wird knapp dran äh, schnuppern, es nicht schaffen und äh, dann halte ich die tech des holen. Also sind sowohl um meine 30.
0: Ich sag Levaniel kommt als 30, sage ich jetzt einfach. Und am Ende kostet er dann irgendwie Jörn Simmons, wird selber noch eliminiert und.
1: Wenn das passiert, verlasse ich die Veranstaltung, bevor das Match vorbei ist.
0: Alles klar, ich werde es mit dem Handy aufnehmen, wenn das passiert. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, die Tipps sind auf jeden Fall abgegeben. Ähm, wir werden nächstes Mal schauen, wer von uns hier wirklich Experte ist und warum ich es nicht bin. Wahrscheinlich und keiner von uns. Ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Olli, wenn es für dich okay ist, würde ich dir dann das Wort überreichen. Übergeben, Übergeben ist, glaube ich, hier das richtige Wort.
2: Genau, äh, die meisten geschätzten Hörer würden jetzt vermuten, dass wir direkt mit der GWF weitermachen, dem ist noch nicht so, weil es gibt nämlich am 7. August, am Sonntag nochmal eine Show der WXW und zwar Fight Forever in Gelsenkirchen, der neuen äh, WXW Wrestling Academy im Alma Park. Das ist eine ähm, Show, die jetzt so ein bisschen der Nachfolger einerseits der Academy Shows ist, andererseits dann aber auch eher mit äh, ja, vor allem mit Mainroster oster western und Western, die gerade was aufgestiegen sind, wie Nick Schreier und äh, Danny Frey Und da ähm, ja, werden die Matches auf YouTube äh, veröffentlicht. Insofern gibt es da wieder einiges ähm, an Gratis-Content für die Leute, die nicht ohnehin schon wegs genau äh, abonniert haben was ja auch immer ein großes Thema war, nachdem die ganzen äh, Shotgun-Shows auf YouTube eingestellt waren. Insofern gibt es da ein bisschen Content. Das eine Match gab es ja schon mal in der Free Show, was dann aufgezeichnet und veröffentlicht wurde. Ich würde mir gerne einmal so kurz die Karte äh, vorlegen. Das sind jetzt alles keine ganz spektakulären Matches, aber für die einen oder anderen interessant so ein bisschen, was es da so gibt für sehr kleines Geld. Ähm, Karten. ich glaube 10 Euro bis 15 Euro um den um. also das kann man sich gut leisten und wer aus der Gegend ist, für den ist der Weg nach Gelsenkirchen natürlich ein kurzer lohnt sich also durchaus da mal reinzuschauen die Mischkarte sieht aus
3: wie folgt einen Moment
2: genau also im die erste Runde Matches angekündigt war Bobby Guns gegen Ender Cara, was übrigens auch noch ein Kandidat dafür wäre, wo ich gerade die Karte sehe, dass Ender Cara im, äh, in dem Match drin ist. Hm. Dann äh, geht es weiter mit Jacob Crane gegen Michael Knight, äh, Alex Kane gegen Peter Tehani und Robert Dreiser gegen Orschi, wo man halt auch mit jetzt nachhinein sagen kann, Alex Kane und äh, Ender Cara würde ich jetzt auch noch im äh, Shortcut vermuten. Und jetzt gab es nochmal eine kurze neue Ankündigungswelle. Einmal noch als ein Tech-Team-Match LHG und Elijah Bloom gegen die Earls of Hungary, ähm, also Icarus und Dover. Dazu gibt es dann noch das Singles-Match Danny Frey gegen äh, Norman Harras und äh, Nick Schreier gegen äh, Levaniel, also die Matches auf der Card, die wo viele Teile des... Äh, Osters. Insofern ist es was, was man sich durchaus anschauen kann, wenn man die Zeit hat, zumal die Show halt wirklich sehr, sehr günstig ist und was halt auch für viele Hardcore-Fans der Weeks wie aus Oberhausen wichtig ist, das ist einfach wieder eine klassische äh, Show mit vielen Stehplätzen. Es gibt auch, meine ich, einen Sitzplatzbereich, aber wer wieder bei Wrestling in Oberhausen oder zumindest in der Nähe stehen möchte, ist da äh, sehr gut mit beraten. Soll der erste Auftrag so einer Show sein, wie oft es diese Shows geben wird, muss man sehen, hängt wahrscheinlich auch vom Zuspruch und der Menge an Content ab, die man für äh, den YouTube-Kanal braucht, aber das ist so der letzte äh, Hinweis in Sachen WXW noch. Und am Wochenende bei der Show wird, glaube ich, von uns keiner mehr dabei sein, aber ich gehe davon aus, dass es genug Leute gibt, die beide äh, Shows mitnehmen. Karten gibt es auch, glaube ich, noch für beide Shows, wie man online zu kriegen. Heißt, man kann es auch noch kurzfristig äh, online kaufen und dann auf dem Handy Code vorzeigen. Habe ich beim letzten Mal in Oberhausen auch gemacht. Das funktioniert da mittlerweile äh, sehr einwandfrei bei der Kontrolle. Da muss man sich auch keine äh, Gedanken zu machen. Weiter geht es mit äh, Thema GWF. Da war jetzt vor kurzem äh, Summer Smash. Ich werde da gar nicht wahnsinnig groß darauf eingehen. Das hat leider einfach technische Gründe. Ich habe bisher keine Bilder von der Show sehen können, weil es da auch Probleme gab mit der ähm, Aufnahme, beziehungsweise die Crew sind da Teile ausgefallen. Deswegen gab es dann auch keinen Livestream. Und dann ist auf VRGBF, VR dem äh, Network der GWF, ist die Show auch nicht drauf. Mhm. Was man halt sagen kann, so rein von der Matchcard her, los ist die Show, würde ich mal behaupten, auf jeden Fall mit Paarungen ähm, wie jetzt Mike DiVecchio gegen Colchester oder auch Sen äh, Volto gegen ähm, Tony Harting oder wie das mit gegen Kara. Deswegen, sobald ich irgendwie an Filmmaterial rankomme, werde ich auf jeden Fall drauf schauen, aber mangels bildmaterial können wir dazu jetzt keine Review an der Stelle
3: machen. Gut. Und was,
2: was man letztes Match auch noch erwähnen sollte, kalt Spalter gegen Ahura, aber jetzt wollte David noch was einwerfen.
0: Nee, ich, äh, du machst eine Pause. Du kannst ruhig über Spalter und Ahura reden. Äh, ich glaube, hat Spalter gewonnen wieder.
2: Genau, also da geht es wieder aufwärts. Also wie gesagt, jetzt sind ein paar Matches bei, wo ich sage, da würde ich mir schon ganz gerne anschauen. Deswegen werde ich mir die Show zumindest in Teilen anschauen, wenn die irgendwie verfügbar ist. Aber da muss ich leider
3: Noch leider hat man dich nicht mehr gehört, Olli.
2: Ja, leider muss ich aber noch ein bisschen Geduld haben, bis man die Show dann hoffentlich irgendwann sehen kann. GBF wird jetzt normal weiter veranstalten. Ansonsten gibt es jetzt auch generell wieder in der nächsten Zeit einige ähm, Shows, wobei man halt sagen kann, klar, es gibt viele Wrestling-Deutschland, es gibt auch genug Shows, äh, wo 200, 300, 400 Leute kommen. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ich meine Show mit 400 Leuten... Äh, veranstalte, ist es jetzt auch nicht das Highlight aller Highlights. Das gab es auch vor Corona zu Genüge und das funktioniert dann auch teilweise ohne 50% Rabatt auf äh, Tickets nochmal last minute, weil ich meine Halle nicht andersweise vollkriege. Deswegen nehmen wir uns auch einfach das Recht raus, die Shows zu schauen und also zu folgen, die für uns Spaß machen, die konsequent leicht erfolgbar sind, die interessante Wrestler haben und das sind dann halt auch aus meiner Sicht dann einfach die GWF und die WXW und ich schaue mir auch andere Shows gerne mal vor Ort an. Da war ich halt auch bei der GHW beispielsweise, aber da ist dann auch jetzt nicht die Möglichkeit beispielsweise zu sagen, ich äh, verfolge jetzt jede Show groß äh, online und schaue es mir an, weil die Zeit auch einfach sehr entwickelt ist. Deswegen sind und bleiben wir aktuell bei den beiden wichtigsten äh, Promotions in Deutschland. und Beantworten aber sonst in Zukunft auch gerne mal Fragen, wenn jemand wissen will, was heißt, wir jetzt von Wester XY oder wie sehen wir die Entwicklung von XY, das geht alles. Da gibt es auch viele ähm, Talente, die spannend sind, die ich dann teilweise auch im Schirm habe, weil ich da auch mal hier und da gucke, was da los ist. Aber an der Grundausrichtung von dem, worüber wir sprechen werden, würde ich nicht viel ändern, zumal wir auch mit der jetzigen Zuschnitt, schon immer ganz gut auf unsere eineinhalb, zwei Stunden, mal auch länger Podcastlänge kommen und ich glaube, noch länger muss ich das dann wirklich äh, uns keiner mehr anhören und ich habe jetzt auch mehr als genug geredet und würde deswegen die Frage nochmal an Pascal und David geben, ob die noch irgendwas zu ergänzen haben oder ob David uns rausschmeißen möchte.
0: Ähm, ja, ich, ich oder, nee, Pascal, du darfst zuerst, Entschuldigung.
1: Ja, also das Problem ist halt wirklich, man hat nicht wirklich die Zeit, wirklich alles zu schauen und da begrenze ich mich tatsächlich auch, äh, wollte ich mich erstmal nur bei der WXW begrenzen, aber euch zu liebe, gucke ich dann auch GWF, aber für mir fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen die Zeit.
0: Ja, äh, um mal ganz kurz zu sagen, die Kommentare, wir lesen sie natürlich, die ihr auch schreibt, ähm. Die waren jetzt auf der Startseite. Es ging um Unlimited Wrestling und äh, ich sage jetzt mal, in der näheren Zukunft werden wir diese Show nicht in diesem Podcast aufnehmen. Ähm, wenn ihr andere Fragen habt, wie Olli schon sagte zu anderen Wrestlern, zu irgendwelchen Geschehen, zu Entwicklungen oder, oder, oder ab in die Kommentare damit, diskutiert auch gerne mit. Ich glaube, heute waren ja ein paar Themen dabei, die durchaus auch... Ähm, ja, kontrovers diskutiert wurden, <lacht> wenn ihr da eine Meinung zu habt, ab in die Kommentare damit ansonsten ähm, Olli sagt, er hat genug geredet, Pascal will auch keine mehr hören, deswegen sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, ich danke euch beiden ich danke auch Emra, dass er seine Expertise hier anderthalb Minuten mit reingeworfen hat und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und übergebe noch ein letztes Mal an Olli und Pascal
1: Jo, hat auch so sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Male. Und ich freue mich auf, auf jeden Fall mit Olli extra, äh, intensiv über mich über mit ihm auch über Amboss unterhalten in den nächsten Jahren. Für immer. Und, <lacht> und freue mich schon. Und ewig. Und, und ewig, ja. <lacht> und ja, wir sehen uns im nächsten Podcast. Tschüss.
2: Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Deutschland äh, kontroversesten äh, Wrestling Deutschland Podcast und dem vielleicht auch kontrovers diskutierenden äh, Wrestling Deutschland Podcaster. In dem Sinne, äh, bis zum nächsten Podcast. Habt viel Spaß bei den Shows, die jetzt demnächst überall in Deutschland anstehen und bis dann.
3: Ciao.